0: vela, ou candeia, é uma fonte de luz que consiste tipicamente num pavio inserido num combustível sólido, tipicamente parafina. A função do pavio é ser queimado, no intuito de produzir fogo e este, por sua vez, iluminar o ambiente. Além da parafina, existem outros combustíveis que podem ser utilizados, como o azeite e outros óleos vegetais. Mas normalmente é a parafina, a cera, à medida que o combustível sólido é derretido e consumido, a vela vai diminuindo de tamanho. As porções do pavio que não estão a provocar a evaporação do líquido combustível são consumidas pela chama, limitando o comprimento do pavio exposto. Uma vela é uma ótima alusão à vida. Quanto maior e mais bonita, mais vida a pessoa tem. Quanto menor, mais perto da morte. Episódio de hoje... Cera, com os padrinhos Fabio Lobelo, lá do Instagram do R.P. Guaxa, com Peu, lá do dossiê Snickets, um podcast sobre Desventuras em Série, e ele também faz lives de Tormenta 20 lá na Twitch da Estação 21. E com o Gus, do Arquivos da Patrulha, do Projeto Drama, do Nossa Poesia e de Uma Mesa no Fim do Universo. O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiás.
2: Eu sou o Iago Carvalho e sou o padrinho do RP Guaxa porque eu acredito no Guaxa Multiverso.
0: Não deixe de seguir nas redes sociais, arroba marceloostin, tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também nos apoiar no PicPay ou no Padrim e boa aventura. Sete realidades paralelas. Uma infinidade de possibilidades. Três jogadores e um guaxinim. Já estão todos em campo e aguardando o apito para o início a mais uma aventura. Cinco. Quatro. Três. Dois. A Adênia Vermelha é uma pequena vila que produz perfumes muito admirados dentro das muralhas do Castelo Negro. Ao menos é isso que dizem os comerciantes que trocam comida pelas fragrâncias. Toda sexta-feira, final do dia, ninguém da vila nunca entrou por suas muralhas, nem mesmo Cravo e seu irmão Jacinto tiveram coragem de tentar invadir, embora contem histórias fantasiosas sobre o que viram lá dentro para impressionar as crianças. Além de se auto-intitularem como membros da Guilda dos Ladrões. Mas voltamos às trocas. Elas são feitas por Arturio. Ele é o homem mais forte da vila, o prefeito e o dono da venda da cidade. Ele compra o perfume do povo, troca pela comida e vende a comida que consegue com os perfumes, lucrando bastante no meio do processo. Mas antes de continuar, vamos conhecer os jogadores dessa aventura. Primeiro a gente vai ouvir a Fabi contar sobre o seu personagem, aparência e tributo.
3: Olá, pessoas. É, o nome da minha personagem é Agnes. Ela tem 15 anos e o atributo dela é 2. Ela é morena clara, tem olhos verdes e cabelos castanhos, que geralmente ela prende no rabo de cavalo. Ela tem 1,60m. Ela é irmã caçula. E como o pai faleceu há muitos anos e os irmãos assumiram o papel de pais e de ajudar a sustentar a casa, ela ajuda a mãe nos afazeres domésticos e em pequenas encomendas manuais. Quando não está ocupada, ela anda pela floresta colhendo gravetos, frutas e pequenos animais que caem nas armadilhas que ela monta. Por isso, ela sempre anda com uma faca de caça para montar as armadilhas e abater os animais. Numa dessas vezes, ela encontrou um filhote de guaxinim perdido e resolveu adotá-lo, conseguindo convencer os irmãos com abraços e olhos pidões. Agnes o chamou de cocada e não se separam desde então. Os irmãos não sabem, mas ela gostaria de ser um artista motivo pelo qual ela aproveita quando os irmãos não estão por perto para cantar e tocar uma pequena flauta que ganhou da mãe. E é isso.
2: Perfeito. O personagem do Peu, conta sobre a sua aparência, tributo. Meu personagem é o Arthur. Ele sempre foi muito rebelde. E quando o pai deles morreu, ele começou a praticar pequenos furtos e sonhar com uma vida de aventureiro fora daquela vila. Com 12 anos, ele foi pego tentando roubar... É, o, um grande criminoso e acabou se tornando aprendiz dele. É, ele aprendeu a sempre roubar dos ricos para ajudar os pobres, mas como sua família sempre foi pobre, é justo ficar com o saque para eles. Aos 14 anos ele estava pronto para fazer um grande roubo longe da, da vila. A, a intenção era deixar o dinheiro desse roubo com a família e nunca mais voltar. Mas quando ele estava começando a se preparar, quando eles estavam na preparação para esse roubo... A mãe deles adoeceu, começou a adoecer, e quando o roubo aconteceu, ele ficou para trás. Ele continua sendo um pequeno ladrão da vila, mas seus sonhos de aventura ficaram para trás. Ele gosta muito dos seus irmãos e da sua mãe, mas sente que a vila não é o seu lugar. Ele é alto, gordo, tem os cabelos sempre bagunçados e tem 18 anos, é o irmão mais velho dos três. O meu atributo é quatro.
0: E por último temos o Ganch e o personagem dele. Fala sobre o teu personagem, aparência, atributo?
1: Olá pessoas, é, o nome do meu personagem é Angus, e ele tem 1,75, é magro, cabelos curtos, olhos castanhos, 17 anos e usa óculos. É, após perder o pai, ele tomou a, respons a responsabilidade em suas mãos, uma vez que ele via que seu irmão mais velho não fazia. Ele não conseguia entender os sumiços do irmão e a aparente irresponsabilidade, pois ele nunca soube das tentativas do irmão na guilda dos ladrões. Então ele meio que virou o pai da família para cuidar da sua irmã mais nova que vive com a cabeça nas nuvens e da sua mãe doente. Não é de se expressar muito, não é de se expressar muita emoção pois colocou na cabeça que tem que ser uma pessoa forte para cuidar de sua família e para ele demonstrar emoção é meio que um sinal de fraqueza. Muito metódico, lógico, sensato e muitas vezes ríspido. Seu sonho é se tornar um paladino pela honra, respeito e dinheiro. Assim poderia ajudar sua família. Mas, para que isso acontecesse, ele deveria ser chamado como escudeiro primeiro E se for chamado, não sabe o que fazer, pois teria que deixar sua casa para poder investir nisso
0: Falou atributo, né?
1: Ah, desculpa, perdão, meu atributo é 3
0: Angus está amassando pétalas de flor é, nesse início da tarde, enquanto algumas mulheres separam as pétalas do resto da flor, ele as amassa com força e cuidado. É um serviço chato, repetitivo, que paga muito pouco, mas ao menos dá para observar a alta muralha do Castelo Negro, onde soldados com armaduras completas fazem a guarda. Rola dois dados? Eu tirei quatro e um. O teu tributo é 3 se tivesse um acerto simples... Uh, tu tava ali amassando, fazendo esse trabalho ali, olhando a, aqueles soldados que nunca se mexem no alto da, da muralha, né? Estão é, sempre observando além, procurando algum perigo. E tu vê lá no, nesse alto da, mura, da muralha, passando por eles, um garoto não muito mais, mais no, velho que você. É, meio abaixado, assim. Ele, ele caminha entre aquelas... A, aqueles soldados, eles parecem não perceber ele, ele dá uma olhada pra baixo, ele, ele meio que te vê, mas ele continua se esgueirando até que ele desaparece é, atrás de, de uma do, de uma área mais, mais alta daquela muralha ali.
1: É, eu, eu reconheço esse garoto? Eu reconheço como o o Arthur
0: ou coisa do tipo, não, né? Não, tu nunca viu. Tá, é, eu, eu fico meio
1: sem saber muito o que fazer, porque ao mesmo tempo eu Admiro muito os cavaleiros e acho que tem que ser né, honrado e coisas do tipo Mas ao mesmo tempo eu vejo um garoto quase da minha idade fazendo isso Então eu estou assim, é, entre parar o, o serviço e ded, né, dedurar o, o garoto ou, ou deixar o, o, o menino ir Mas como eu, eu, eu prezo mais por ser um cavaleiro e paladino Eu vou chamar um, um, um cara da guarda e falar que tem um menino que está tentando entrar escondido
0: é, não tem ninguém da guarda que fica na vila de vocês e as pessoas da, da cidade mesmo só vêm na sexta-feira pra pegar os perfumes. Até lá tu não tem como falar com ninguém do castelo. Ah não, então eu vou
1: só... Eu não, não tenho nenhuma autoridade que eu consiga acionar ali pra falar isso agora, né?
0: Tem o prefeito da cidade, mas ele, ele só faz as trocas com o castelo na, na sexta-feira, né?
1: É, não ia adiantar muito. Ah, então eu... Quando eu vejo que não ia adiantar muito, que... É, que, que não daria. Eu, eu, eu penso que eu não posso parar o serviço, senão a gente perde dinheiro, né? Então não, uhum. não posso fazer isso pensando que a, a minha mãe está precisando e a família está precisando. Então eu penso nisso tudo e meio que, ah, deixa eu continuar aqui, depois eu vejo o que eu faço e, e comunico o prefeito que tem gente. Na, quando eu for entregar, eu comunico falando que tem gente entrando sem os cavaleiros perceberem.
0: Tu está nesses devaneios, pensando vou, não vou e a amassando das flores? Quando um, um cheiro forte e, e ruim sobe assim, quando tu, tu aperta alguma coisa, a, a, as pessoas te olham, a, é, acham estranho aquilo ali. Mas aquele cheiro, ele por mais absurdo que possa parecer, ele tu sente no, no, no teu peito que algo ruim aconteceu na tua casa.
1: Nossa, é... então assim vem. Eu sinto aquele aperto no peito, né? Aquela, uhum. aquele frio na barriga. Eu largo tudo. Quando eu sinto isso, eu largo tudo e saio correndo na hora assim, Eu sinto aquele aperto no coração Largo o que eu estou fazendo E saio correndo pra, pra, em direção à minha casa
0: Perfeito é, Alguns momentos antes O Arthur, ele está com o cravo Que é, foi o que sobrou Daquelas pessoas que Envolveram ele na, na, naquele roubo Que ele se incomodou é, O cravo acabou ficando na cidade também Ele não tinha culpa daquilo ali E ele está jogando com o Arthur uma, um jogo chamado Pedra na Caneca. Em que cada um deles tem uma caneca. Normalmente isso é jogado com cerveja. Mas é dia ainda. Então tem água nas canecas deles. E basicamente você joga a pedra na caneca do outro. Aquele que acertar a caneca do outro. O outro tem que beber a água daquela caneca. Arthur. Rola dois dados. Tirei três e cinco. Tu tirou um acerto. Tu joga uma pedra certeira na, na caneca dele é, ele olha pra, pra ti feio é, ele diz que essa brincadeira é muito boa para ter pontaria com, com as pedras e parece que tu realmente tá. no início tu achava nojento e, e idiota essa brincadeira, mas a péssima pontaria do cravo e a maneira como tu tá cada vez melhor acabou te animando a, a participar dessa, dessa bobagem então o cravo faz na careta ele bebe um gole da, da caneca dele e ele então é, atira a pedra dele A pedra dele erra a, a tua caneca Mas é, Tu tá segurando ela pela alça Mesmo com a pedra passando bem longe A tua caneca racha inteira E, e se parte na tua mão Tu sente um aperto no, no teu peito ali E tu sabe que algo aconteceu Algo de muito ruim aconteceu em casa
2: Eu, eu devo estar segurando a aba da caneca Que ficou solta na minha mão, né eu só, Isso. só jogo ela no chão e eu corro pra casa sem falar nada.
0: O cravo olha pra, pra caneca, olha pra pedra, assim, meio, meio perdido, e te vê correndo. Alguns momentos antes, a Agnes tá, tá sentada é, na, na, na entrada da casa, tá um dia mais abafado ali. Ela tá ali bordando, enquanto o Cocada brinca com, com as linhas ali, tenta comê-las. Tu tá lá fazendo alguma... Normalmente se usa desenho de flor, porque... A cidade mais ou menos vive disso, e tu vê flor por todos os lados. Quando tu tá fazendo o bordado ali, a, o pano que tu tá bordando, ele se rasga, de cima embaixo, Te dá um aperto assim no, no coração, como algo, algo de ruim aconteceu.
3: Eu olho assim, basbacada, com um pano. Olho assim por cocada, ver se ele tinha feito alguma coisa. O que que tá acontecendo? Aí eu viro pra dentro, já que eu tô sentada na porta, né? Eu viro assim pra dentro de casa, uhum. eu vejo alguma coisa.
0: O cocada ele tá bem assustado, né? E dentro da, da casa, esse primeiro cômodo tu não vê nada.
3: Então eu corro lá para dentro, grito, mãe, mãe, onde é que a senhora tá?
0: Tu, tu entra no quarto, tua mãe ela tá caída no, no chão. Ai, meu Deus! Enquanto tu, tu tenta colocar ela para cima, verga para cima, né, ajeitar ela, uma, os outros irmãos acabam chegando é, logo depois e imagino que te ajudem, né? Sim, sim, eu Minha chego des desesperado e...
1: <risos> Agnes o, o que aconteceu com a mãe? O que aconteceu? Eu senti um aperto No coração, Agnes
3: Eu não sei, eu tava ali bordando E, e eu entrei aqui no quarto e ela tá caída Me ajudem aqui aqui botar ela na cama Claro,
1: claro Eu, eu saio correndo e, e tô ajudando assim, Agnes.
2: Eu como mais velho e mais forte Eu pego ela pelo pelo cotovelo assim, né? Pelo pelo sovaco E ponho ela, tento colocar ela na cama de novo E já Vejo se ela tá respirando direito.
0: Tu coloca ela na câmera, ela tá com uma respiração... É, pesada, né? Mas ela tá... É... Ela tá viva, mas ela não parece que tá muito bem. Ela abre o olho, assim, um pouco. Ela estende a mão pra, pra vocês. Na mão dela tem um pequeno pedaço de, de papel. E ela fala...
3: Eu achei que ia conseguir. Achei que ia resolver tudo. Mas... A minha vela tá se apagando.
0: E daí ela volta a fechar os olhos e a respiração fica mais lenta ali. O ah, que a senhora
3: tá falando? Eu passo assim a mão no, no, na testa dela, tirando assim o cabelo. Do roubo.
1: E, tá. e, e, e que vela? Como assim vela tá se apagando? O que
2: tentou? Mãe, não tô entendendo nada, mãe. Eu pego o papel da, mãe da, da mão dela.
0: Os três, ao tentarem lembrar dali, lembram de, de quando eram bem menores. É, sentados numa fogueira, o pai de vocês ainda era vivo. É, a mãe de vocês contando para vocês.
2: Dizem que dentro da caverna mais escura da floresta existe uma vela
3: com o nome de cada morador dessa vila e que olhando para vela dá para saber quanto tempo uma pessoa ainda vai viver. Dizem que na era das grandes criaturas um homem chamado Narciso Conseguiu pegar sua vela de dentro da caverna E trazê-la até o altar da clareira da floresta E que com isso
2: Ele se tornou imortal
0: Aí ela chega bem perto de vocês
2: Dizem que se alguém apagar a sua vela
0: Você
3: morre
0: E ela joga uma panela de água na, na fogueira trazendo escuridão e assustando vocês, ainda crianças.
2: Eu vou pegar o papel então e eu vou ler em voz alta para todo mundo. Saindo do altar sagrado, pisando nos passos perfumados, seguindo as belas cobertas de sangue, o fluido da vida deve ser atravessado, lá as rochas que se escondem do sol, levarão até o local mais escuro onde a luz repousa.
1: Tá, é, o, o Angus, como ele tem essa coisa de ser... Metódico, tá? então ele tá tentando sugar muita onda pra não mostrar o desespero que ele tá de ver a mãe daquele jeito. Então uhum. ele levanta, respira fundo. Ok, é, eu pensava que era só uma história, que era só um mito, mas pelo jeito a mãe tá falando nisso. Tá, é, então a gente, pelo que entendi, a gente tem que ir na, na floresta, na caverna escura, e achar a vela da mãe e não deixar que ela se apague. É isso, certo? Ou eu tô. Perdendo alguma coisa.
3: É, eu lembro que ela disse que, hum, que a gente tem que levar a vela para algum lugar no, no, na floresta, não é isso? A gente tem que tirar a vela da caverna e levar para o altar que fica na floresta, não é isso? Na clareira? Mas isso existe, gente.
1: Ah, Agnes, eu acho que pelo menos vale tentar, porque o que, que a gente vai fazer? A, a mãe já estava doente há muito tempo e do jeito que ela tá, acho que pelo menos vale a tentativa. De, de tentar ver... Uh, o, o, os curandeiros não conseguiram resolver a situação dela, eu não vejo outra alternativa.
3: Eu, eu vou ali na casa da, da, da Rosa para ver se ela pode ficar com a mamãe aqui então, porque a gente não pode deixar ela sozinha.
1: Agnes, mas antes, é, Arthur, pelo, pelo que você leu então, é, pisando nos passos perfumados, talvez a gente deva seguir um rastro de rosas, talvez? É, as velas cobertas de sangue, isso não entendi, mas o fluido da vida deve ser atravessado? É, será que a gente tem que atravessar ou um riacho ou algo com sangue? E lá as rochas que se escondem do sol levarão até o local mais escuro onde a luz repousa? Deve citar a caverna, acho que esses versos estão tá mostrando para gente onde está a caverna, com as velas, não?
2: Eu entrego o papel na mão do Angus e eu falo, eu não sou muito bom nessas coisas de... Adivinhas, é, pegadinhas. Aí eu me abaixo próximo da, da, do ouvido da mãe e falo. Mãe, o Narciso, você já viu ele em algum lugar? Ele existe de verdade? Onde nós podemos encontrá-lo?
0: Ela tá. tá. Ela não responde assim, ela parece estar tá dormindo.
2: A gente conhece alguém chamado Narciso na vila? Já, já ouvimos falar ou só da lenda mesmo? Não. Só a lenda.
0: É. Ô, ô,
1: ô Guaxa, a gente mora. A gente tem vizinho perto ali, mais velho, não tem? Tem, tem pessoas mais
0: velhas, sim?
3: Eu vou na casa da, da Rosa chamar ela, eu posso perguntar pra ela. E de qualquer jeito a gente não pode deixar a mamãe sozinha aqui, se ela cair, acontecer, sei lá. Aproveite, e pego um, um pano assim e cubro a mamãe.
1: É, e, e vamos aproveitar que vai a gente vai pedir pra alguém ficar aqui com ela e vamos perguntar se alguém sabe dessa, dessa história, né? é, se sabe quem é Narciso, o que, que ele fez. Pra gente entender melhor o que, que é para a gente fazer.
3: Bem, a gente sabe onde é que fica o, esse altar sagrado.
0: Rola dois dados.
3: Eu tirei seis e dois. Sendo dois meu atributo.
0: É um acerto simples, um acerto crítico. É, Existem alguns altares ali até maiores. Mas pela idade da história. Tu sabe que o, o, o primeiro altar, o mais antigo da, da vila. Ele fica próximo da, da trilha. De onde, de onde o pessoal recolhe as flores Fica é, no limiar entre a floresta e, e, a, e a vila
3: Já que eu lembrei disso eu falo Eita, peraí é, Assim, vocês ah, sabem né, Que aqui na vila tem um monte de altar Mas mamãe, e o papai contavam essa história Há tanto tempo Que o único que eu lembro assim Que é bem antigo, bem antigo É aquele que fica na estrada perto De onde, no limiar Entre aqui a vila e a floresta E o pessoal vai colher flor lá e as flores a gente usa pra fazer perfume. Então, saindo do altar, pisa os passos perfumados, deve ser ali, por ali mesmo.
1: Sim, eu, eu concordo, eu acho que faz muito sentido isso. Acho que a gente pode. É, mas é, deixa eu perguntar, Arthur, é, você concorda? Porque eu nunca sei. É, você não tá em casa, de repente você tá, de repente você não tá. Você vai com a gente, o que, que você vai fazer? Eu tô meio perdido em relação a isso.
2: Eu, eu já tô, tipo. Pegando meus equipamentos pela casa. Algumas coisas até escondidas, sem vocês verem que eu tô pegando. Mas eu falo, é claro que eu vou. Nós temos que salvar nossa mãe. Isso é prioridade agora. Isso
3: não era de brigar não, vocês dois. A gente tem que resolver isso. Eu cheguei lá. Eu vou lá correndo pra casa da Rosa, chamar ela, tá? Aí eu saio correndo. Com co... Vem com a comigo.
2: Quando a
1: Agnes sai correndo, eu, eu dou um grito assim. Eu não brigo, Agnes. Eu tento resolver. É ele que fica aqui, fazendo essas coisas. Ah, já fui embora.
2: Droga. É, enquanto ele tá... Resmungando, eu também já terminei de pegar minhas coisas. Eu tô tipo na porta da casa esperando eles. Tô com uma mochilinha nas cotas, esperando eles pra sair.
0: Isso. E a Agnes pediu pra vizinha pra cuidar da mãe de vocês, né?
2: Isso.
1: É, e eu, 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 eu preparei também uma mochilinha assim. Enquanto isso, eu tô resmungando e arrumando, sabe? É tudo eu. Ele não tá aqui, mas já tá com a coisa pronta. Por quê? Porque não esquenta a cabeça com nada, sabe? Tô resmungando e tô, tô arrumando a mochila.
3: Aí é, quando eu tô voltando com a Rosa, espero que ela tenha aceitado ficar com a mamãe. Aceitou. Rosa, você já ouviu essa história? Eu falo da história do... da vela e tal. Vê se já ouviu falar. Ah, criança, isso é história para assustar. É só uma lenda. Mas mamãe disse que ela tentou e que a vela dela tava apagando. Se a gente falar, lá, a gente acha que a gente consegue achar alguma coisa e ajudar ela. Por isso que a gente tá pedindo pra senhora ficar com ela, sabe?
0: E ela te olha assim meio... meio estranho?
3: Eu não vou contra o desejo de uma mãe doente. Mas vocês vão perder o seu tempo.
1: É, é Rosa, senhora Rosa, é, independente se a senhora acredita ou não, pode só falar mais uma vez como é a lenda, o que aconteceu com Narciso e como ele fez para continuar vivo depois que ele pegou a vela?
3: A lenda diz que ele trouxe a vela até o altar onde começou sua busca e que a vela dele nunca mais se apagou. Ah,
1: obrigado. Era isso que eu queria saber. Cuida bem da mamãe, tá? A gente tá indo.
2: E vocês nunca viram um Narciso por aí, Rosa?
3: Não, não. Bem, dizem... Deixa pra lá, são só bobagens. Não, fale, por favor. Alguns dizem, por conta do nome e por nunca terem visto pessoalmente, que Narciso é o rei deste castelo. Hum...
1: Nossa, deu. O, o, o Angus parou na hora, assim. Ele estava andando ali. O quê? Como é que é? Aí.
3: É mesmo, Caramba. Narciso... Gente, deve ser por isso que ele é o dono do castelo, ele não morre Mas,
1: mas só dizem, Rosa, é, ninguém sabe quem é realmente esse, o rei?
3: Não, nós nunca vimos, nunca entramos no castelo Nesse meu tempo eu peguei minha mochilinha também, peguei comida, peguei coisas assim, né? Acampar, minha faquinha e petisco pro cocado.
1: Eu, eu olho pros dois, né? Eu olho pra Agnes, pro Arthur e falo Então, podemos ir
3: muito obrigada, viu, Dona Rosa. A gente se vê na volta. Cuida bem da mamãe.
2: Eu vou com vocês, mas se isso não der certo, pode deixar aqui, eu acho, alguém no castelo depois. A Rosa olha para você assim... Ela, ela tá com pena de vocês e por
0: isso ela não quer... É, talvez ela ache que vocês, enquanto isso, vão estar longe enquanto o pior chega, né? E vocês se afastam ali, vocês vão em direção, então, ao altar, né? O altar é um altar, assim, de, de madeira muito antiga, é, ele tem marcas de velas, porque algumas pessoas colocam velas ali, é, não tem nenhuma vela acesa no momento, né?
3: Eu fiquei pensando se a vela é. do Narciso tava lá.
0: É, se, se já esteve ali algum dia, ela foi removida.
3: Ah, então eu acho que a gente, eu, rapidinho, eu vejo lá e falo, é não tem nenhuma vela aqui, será que basta trazer a vela para cá e depois a gente pode levar a vela para outro canto? E aí não tem problema, né? Eu penso assim, eu falo pra ele.
1: Se a, se a lenda for verdadeira, é, ele já tirou daqui há muito tempo, porque ela não tá aqui, ou, ou não é o, o Narciso, que é o rei. então Mas assim, de todo jeito a gente tem que trazer pra cá, e se a nossa mãe melhorar, a gente vê como é que faz com o resto, né? Ah, é, então, é daqui que a gente tem que sair, seguindo as rosas, certo?
3: Acho que sim. Mas eu interrompi o Guaxa, agora que você ia falar alguma coisa, desculpa. <risos> Não,
0: é assim, a, o campo que o pessoal colhe as flores não fica ali exatamente, né? Ele fica floresta dentro. Tem uma trilha já, porque muita gente já passou por ali isso acabou matando a, as gramíneas, né? Fazendo aquela marca no, no chão. É, tem uma trilha que leva pro local onde as pessoas colhem as flores. Eu tomo a frente dos três e falo, então vamos
2: seguindo pelo caminho.
1: Aí eu falo, eu falo bem baixinho com a Agnes, assim. Agora ele toma a frente, né? Mas lá em casa... Ah, deixa quieto. Bom, vamos. Ele é
2: mais velho,
3: deixa ele na frente. E aí eu vou pensando assim, Guaxa. É, belas é um tipo de, de flor? Ou a gente não sabe? Assim, eu falo pra eles. Vocês acham que belas seriam alguma flor vermelha? Enquanto a gente tá caminhando pra lá, né? Belas cobertas de sangue. Será que são flores vermelhas? Vocês conhecem alguma flor vermelha?
0: Vocês sabem, assim, normalmente vocês vocês trabalharam é na parte da produção do perfume. Uhum. Se usa flores brancas, é. que o pessoal da vila não costuma colher flores vermelhas por superstição.
1: Mas, assim, é, a gente, seguindo a trilha e chegando no descampado, a gente consegue ver flores vermelhas nesse, nesse lugar onde são colhidas? Ou, ou não? A gente só vê flor branca.
0: Vocês estão subindo ali a trilha, né? É, em alguns momentos passam por vocês algumas pessoas muito cansadas, com, com balaios na, na cabeça. É cheia de, de, de flores brancas, né? Eles, em alguns momentos eles vão pro lado para deixar vocês passarem. ou Espera-se, né? Já que eles estão com bastante peso. Vocês façam o mesmo por eles, né? Até que você chegou a um campo grande, com, com muitas flores. Em sua esmagadora maioria brancas, né? É, quem tinha falado das flores era Agnes, Isso. né? Rola dois dados.
3: Eu tirei dois e três, sendo dois uma tributo.
0: Tirou um acerto crítico, um acerto simples. Tem poucas flores vermelhas, mas elas parecem estar meio que alinhadas. Tu consegue ver quase um caminho é, sendo indicado, né, foi um acerto crítico. Uhum. Para ti é muito claro o caminho que tu tens que fazer é, seguindo aquelas flores vermelhas. Elas não estão espalhadas, elas estão apontando para um único lugar.
3: Eu falo, Arthur, ambos, vem, vem cá, vê se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Olha só, que tá o campo branco, e vocês estão vendo aquelas flores vermelhas ali? Elas, elas não estão juntinhas, elas estão meio que formando um caminho, assim, uma, uma reta. Eu não sei se é uma reta ou se é uma curva. vocês estão vendo que elas meio que estão indicando um caminho?
1: É verdade, agora que você mostrou, está mais nítido isso para mim.
2: Eu dou um sorriso meio irônico assim para o Angus e eu falo, vamos Agnes, você sempre foi a mais inteligente da família. E eu seguro a mão dela e, e sigo a trilha. Aí
1: eu falo assim com ele. Ah, mas inteligente, Arthur. Ah, é? Uhum. Então aposto com você que no final desse caminho vai dar no rio ou no riacho que a gente tem que atravessar o fluido da vida. E provavelmente é uma água que a gente vai ter que atravessar.
2: Você quer aprovação também, Angus? Venha e não. me prove que você pode ter. Eu não preciso te provar nada. Eu só tô te falando
1: o, o que eu li, o que, o que você me falou, do que a mãe, da, o que a mamãe te deu, tá? E vambora, eu não quero perder tempo discutindo com você aqui também, não. A, a saúde da minha mãe é mais ah, importante.
3: Ah, vai vocês de novo. Ah, Agnes,
1: ele vem falando de mais inteligente, nem tá presente aqui e fica falando. Ah, deixa aqui, vambora. Quer ir na frente, Arthur? Faz questão? Pode ir.
3: Eu pergunto assim pra eles: Ó, oh, oh, vocês sabem o que é que tem pra aquele lado ali? Tipo, é uma floresta mais densa? É... A gente sabe o que é que tem pra aquele lado?
0: Vocês nunca foram.
3: É. Tem alguém ali por ainda colhendo a... flor?
0: Não, não, porque daqui a pouco vai anoitecer já... e o, o pessoal não colhe flor à noite. Passou
3: todo mundo já.
0: Já, o pessoal descendo era o pessoal que encerrou o dia. A
3: gente podia ter perguntado para o pessoal o que tinha para aquele lado ali, mas agora já vamos
2: lá. Vamos, Agnes, a aventura tá sempre à frente, vamos.
0: Vocês seguem aquele caminho por, por um, um bom tempo. A Agnes, principalmente, que, é a que tem menos constituição física e tem pernas mais curtas, né? ela tá, tá bem cansada com aquilo tudo mas antes que ela pense em, em pedir para parar ou, ou tenha que se forçar mais o Angus, ele, ele vê uma coisa que o deixa muito feliz, ele vê um rio correndo ali a, as flores vermelhas elas parecem indicar e, esse rio e aquele caminho de vocês acaba nele é um Eu rio, bem. é um rio, assim em torno de uns 30 centímetros de profundidade mas que corre bem lentamente.
1: Eu estufo o peito, né? Ah, eu estufa o peito assim, sabe? <coughs> Oh, que surpresa! Tem um rio! Quem poderia imaginar, né, Arthur? E quer apostar que as rochas que se escondem do sol é exatamente a caverna? Levarão até o local mais escuro onde a luz repousa? Então acho que se a gente atravessar o rio, que foi uma grande surpresa a gente já deve estar próximo da caverna. Mas eu entendo, é, eu realmente não sou muito inteligente. Talvez você, Arthur, deve saber mais do que eu.
2: Eu bato palmas irônicas assim para o Angus e falo, é, parabéns, você realmente é um gênio. É, Agnese, vem aqui, tome uma água, descanse um pouco para podermos seguir logo em seguida.
3: Obrigado. Deixa eu sentar um pouquinho aqui.
1: Eu falo assim, Arthur, independente das nossas desavenças, eu vou te propor uma coisa. É Quando você for na frente A Agnes vai logo atrás de você E eu vou atrás dela Porque ela cansa rápido Ela não tem uma constituição muito boa E assim a gente protege a nossa irmã Tanto pela frente quanto por trás, tudo bem?
2: Eu, eu, eu tiro meu, meu sorriso irônico Do rosto por um momento Eu bato assim a, a, Dou uma palmadinha nas costas do Angus e falo Claro Angus, você realmente sempre foi mais inteligente do que eu Eu nunca duvidei disso E eu sento tipo, no, no, Na beira do lago assim do rio, né, junto com a Agnes e descansa um pouquinho com ela também.
3: Aí eu tiro, a gente aproveita e lancha um pouquinho aqui. Eu tiro uns biscoitinhos, dou pra eles, dou pro cocada, e a gente vai só pra descansar, aproveita e toma um lanche. o
2: lanche. O
0: cocada passou maior parte da, do tempo é, ou na tua mochila, ou no teu ombro, né, ele tem a... ele, ele cansa mais, mais do que, que vocês, é, mas ele fica ali em pézinho, come, ele, ele tá meio inquieto, assim, olhando pra, pra tudo que é lado,
1: o Guaxa, eu queria aproveitar que a Agnes e o Arthur estão descansando, o Arthur tá dando uma força ali pra Agnes, eu quero meio que só dar uma olhada em volta, sabe assim, pensando, só analisando o local mesmo, pensando se, se o rio for muito fundo pra Agnes, se eu posso pegar alguma coisa pra ajudar ela a atravessar, um graveto, olhando o caminho que a gente veio, olhando o dia, pra pensar que já tá, pode estar tá escurecendo e que a gente tem que andar rápido, enfim, eu estou analisando todo o local, assim, olhando para todos é. os lados.
0: Não demora muito a anoitecer, o rio é, é raso e, e calmo. Ah, te chama a atenção que do outro lado não tem é, uma montanha ou uma, uma, umas rochas maiores para formar uma caverna. Tem muitas rochas, mas são rochas pequenas e árvores espaçadas. Do outro lado do rio, não tem nem mais
1: flores. Eu, eu proponho então para eles o seguinte, eu falo assim, já, já, já anoiteceu, né, que você falou né, Eu negócio. Não, tá quase.
0: anoitecendo, tá quase? Tá anoitecendo, o, tá quase? É, o, o sol tá ameaçando lá no, no horizonte.
1: Eu, eu, aí eu pergunto para Arthur, porque aí acho que talvez, como ele já é mais aventureiro e já saiu mais, eu talvez não tenho essa informação, eu falo, Arthur, você acha que é interessante a gente passar a noite aqui primeiro? e depois uma, a uma caverna, porque aqui a gente está do lado de água corrente, a gente faz um abrigo aqui e continua durante o dia. Ou você acha que já é melhor... Uh, uh, eu, eu sei que a mãe tá, tá precisando né muito, então eu, eu tô na dúvida do que a gente faz. O que que você acha?
2: Bom, se, se esse poema estiver certo, nós vamos para um local onde a luz e o sol não, não vão importar muito. Se nós conseguirmos chegar logo lá, eu não sei se fará a diferença ser de dia ou de noite.
1: É, faz sentido. E a mãe não pode esperar também, então... É, deixa só a Agnes falar que tá bem e a gente continua, então.
2: Eu falo, tô bem,
3: tô bem. Só o cocado aqui que tá meio nervoso. Aí eu fico assim, alisando ele. O que foi, cocado? Você tá vendo alguma coisa? Diga pra mim. Deixa eu ver se dá ponto ou alguma coisa assim.
0: Não, ele tá, ele tá só inquieto.
3: Tá, então fica aqui comigo. Qualquer coisa você me avisa. Aí eu boto ele aqui no ombro.
2: Vamos.
1: É, é. Aí, eu acho, que a gente vai manter essa formação pra ajudar a Agnes a atravessar o Rio. Tipo, o Arthur, a Agnes e eu dando a mão assim, pra, pra que ela atravesse. Mesmo não parecendo ser muito difícil de atravessar, mas né? Vai que, né?
0: Não é tranquilo, vocês chegam do, do outro lado. E é aquela cena que eu falei. Tem pedras é, não muito grandes e árvores espaçadas.
3: Bem, eu acho que agora a gente tem que. Andar e procurar ver se acha alguma rocha escondida do sol. Apesar que o sol está se pondo mais
1: bem. Ah, Agnes, rocha escondida do sol, eu penso que seja alguma rocha que talvez esteja com alguma sombra.
3: Sim.
1: Ô, oh, 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 acha nessas rochas que estão espaçadas, eu quero ver uma rocha que está bem embaixo de alguma árvore. Que a árvore esteja projetando sombra. Na rocha e ela está escondida do sol, na minha cabeça, assim, tá
0: fazendo sentido. Tu, tu vê algumas ali, é, rola dois dados.
1: Eu tirei três e três, e três é meu atributo.
0: <risos> tu tirou dois acertos críticos, <risos> ótimo. Então vamos lá. A, as árvores estão bem espaçadas, tem rochas realmente que estão cobertas por sombra, por um momento tu, tu acha que isso resolveu o problema, mas então tu te toca que é porque o sol já está no horizonte. Não tem nenhuma rocha que fique 100% do tempo na sombra ali. As árvores são espaçadas, não tem nenhuma assim muito densa a, a, com as folhas, né? Então sempre tem um pouco de luz naquelas rochas ali. Te chama a atenção que várias delas têm um tipo de, de, de musgo é, que cresceu sobre essa rocha. Mas parece ter coberto um lado dela só. Quase que dividindo elas é, perfeitamente em dois lados, né?
1: Eu, eu consigo associar que o um musgo procura a luz do sol e logo onde tem musgo é onde tem sol e e onde não tem é porque não bate sol. Eu consigo ou, ou eu estou viajando nisso?
0: Na verdade, o, o, o musgo ele, ele fecha um, um tapete é, forte em cima daquela rocha. O lado que tem o musgo não, tem, não, não é tocado pelo sol, né?
1: Ah, tá. Entendi. É, então, é, é, é onde está coberto pelo musgo, ela não, porque tem musgo nela inteira, nesse lado inteiro, né? Não, não tem nem espaço. É, tem,
0: isso, tem um lado da rocha que está limpo e tem um lado que está com musgo é, simétrico demais cobrindo essas Entendi. rochas.
1: Eu, eu chamo a atenção dos dois Eu falo, é, olha só vocês aqui, olha, olha, vejam essas rochas, tem musgo numa parte inteira dela, ou seja, aqui não está batendo sol. De repente isso aqui é um indicativo Pra gente seguir Porque lá As rochas que se escondem do sol Levarão até o local mais escuro Ou seja, se a gente seguir as rochas com musgo A gente segue igual O caminho de, de rosas vermelhas Que você tinha visto Eu entendi dessa forma, Arthur, como é que você entendeu?
2: É, Você vê que o Arthur Tá com um sorriso orgulhoso no rosto assim, Ele olha para vocês e ele fala Acho que vocês seriam mais úteis do que eu pensava Junto comigo no, nas minhas caminhadas Vamos, Angus, Eu acho que você está certo, vamos vamos seguindo o seu caminho.
1: O Angus não demonstra, mas ele sentiu orgulho, assim, sabe? Tipo, ele, ele não mostrou o sorriso, depois que o irmão passou ele deu um sorriso, assim, sabe? Tipo, nosso irmão tá mais velho está elogiando e tal, mas depois ele volta normal, assim, que ele não quer dar o braço a torcer, sabe? Mas ele ficou super feliz, assim, com a elogia do irmão.
0: Vocês vão seguindo ali, sempre indo pelo lado que tem musgo. O caminho parece ser tão claro e reto quanto era da, das flores. Vocês vão passando pelas árvores. Que vão ficando cada vez com, com menos folhas. E cada vez mais retorcidas. elas Às vezes você sente uma, uma sensação de, de que elas estão observando vocês. Mas são só árvores. E depois de, de um tempo caminhando. Quando o, o último raio de sol pode ser visto lá no, no, no horizonte. Vocês chegam a uma, um, uma parede de, de, de rocha ela tem uma entrada com mais ou menos um metro de, de altura e embora esteja muito escura ali fora é, a escuridão dentro de, dessa abertura parece ser a mais escura que vocês já viram
1: é, eu, eu, eu tomei aqui preparando tochas sabe, é, na mochila pegando uns gravetos fazendo umas tochas pra gente entrar assim já, sabe é... É,
0: ela tem um metro de altura e mais ou menos isso de, de, de largura é, entraria um de cada vez e se arrastando
1: Então eu então, tô um pouco Pasmo assim Eu, eu não sou aventureiro então, eu Tô meio travado, tô olhando pra tu Tipo, resolve aí meu cara
2: Eu olho pros dois e falo Façam uma fogueira aqui na frente e Me esperem que eu volto com a vela logo
1: Mas você vai sozinho que Pera aí, gente Vocês estão pensando em ir sozinhos? Não é, eu acho que não dá pra gente ir sozinho e esperar pra ver se vai voltar ou não. Acho que pode, podemos ir nós três, mas... A gente vai entrar, sim, é, eu tô preocupado é com o tamanho da abertura. Eu fiquei um pouco com medo. Assim, é, eu tô preocupado é, é com o tempo que a gente vai gastar procurando, né? Mas se quiser um ir entrando enquanto o outro dá uma olhada, mas... Eu realmente eu, eu tô meio na dúvida assim é, se a gente procura ou não e quanto tempo a gente vai gastar com isso.
2: Angus, você você acha que eu não, não cuido de vocês, mas eu eu faço do jeito que eu posso, do jeito que eu sei, como eu aprendi. É, não 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 saio andando pela floresta sozinha. Ou, ou vamos todos andar juntos pela floresta ou me esperem aqui e eu e eu entro nesse buraco. É, in, in,
1: então tem uma uma sugestão assim se é só para olhar se tem outra entrada é Arthur Vai com a Agnes Pelo lado direito Só um pouquinho, eu vou um pouquinho pro lado esquerdo Só pra ver se tem uma abertura Se a gente não encontrar Ou um encontrar alguma coisa, a gente volta e avisa pros outros Se não encontrar nada Entramos nós três, nessa mesma formação Você e Arthur A Agnes em seguida e eu por último O que vocês acham?
2: Angus, não é sua responsabilidade cuidar da família sozinho Você não vai entrar nesse buraco sem nós Não,
1: não, eu não vou entrar sozinho, eu prometo Eu vou... Eu vou, eu vou... Eu, eu prometo pra vocês que eu não vou entrar sozinho. Eu vou realmente olhar se tem uma entrada do lado esquerdo. É só pra gente ganhar tempo ver se tem uma ou outra entrada. Eu, eu prometo pra você que eu, eu volto e fico aqui esperando vocês chegarem. Eu não vou entrar.
2: Vamos todos juntos, então. É, o caminho é pequeno, é rápido. Nós vamos só até um, um cantinho. Vamos pros dois lados juntos e voltamos rapidinho. Então tá bom. Ah, vocês
0: vão procurar outra entrada naquele paredão de pedra, né? Juntos. Juntos. Tem alguém um pouco mais à frente? O Arthur tá aí na
1: frente. Acho que a gente tá mantendo a formação, né? Arthur, Agnes
0: tá. e eu. Isso. Arthur rola dois dados. Eu tirei três e seis. Tu, tu tá ali andando, tu dá um passo e, com o canto da tua visão, tu vê que o paredão ele não tá mais ali.
2: O paredão inteiro? Tipo, aquela, aquela, aquele caminho era falso? Ah. Aquela imagem era falsa? Não, é como se tu... A, a,
0: as árvores agora estão um pouco diferentes É como se tu estivesse perdendo aquele paredão
2: Eu, eu volto um passo para trás E vejo o que acontece Eu falo para eles pararem, eu esperem, esperem E eu volto um passo para trás e vejo o que acontece Tu não vê mais o paredão, os dois continuam vendo E eu vejo, tipo, uma floresta no lugar, no lugar do paredão, é isso? Isso O paredão, o paredão sumiu, o que que aconteceu?
1: Não É, como assim sumiu? Tá aqui do nosso lado Volta para cá para você ver
2: eu volto? É,
0: tu não vê mais o paredão. É uma... Você não tá vendo?
2: É como se fosse uma floresta fechada na minha frente. Isso. Sem nenhuma passagem nem nada. Nada. Eu, eu tento recordar mais ou menos onde era é o local do buraco e, tipo, começo a andar em direção a ele, é, passando, pondo a mão assim pra ver se eu, se eu sinto alguma coisa, se eu sinto as árvores, se eu sinto o paredão. É, toma cuidado. O que, que você tá fazendo, Arthur? Tu, tu sente
0: a pedra, mas quando tu
2: olha ela não tá ali. Eu... Eu, eu meio que
1: dou a mão, assim, tipo, eu pego a mão do, do, do Arthur. Tá aqui, Arthur! Sabe, de, de, de coloca assim,
2: né? Aqui é a entrada. Eu, eu tô sentindo, mas não, eu não enxergo, não, ela não está aqui. Eu vejo uma grande floresta na nossa frente. S
1: Será que o paredão só aparece quando a gente segue exatamente o bilhete? Aquela profecia, aquele enigma? Então, às vezes, por você ter saído do caminho, talvez pra você enxergar, você teria que voltar lá do altar. E seguir tudo de novo para você conseguir ver o paredão, então a gente não pode sair daqui, Agnes.
0: Senão a gente
2: perde o paredão também. Eu consigo ver as pedras? Elas parecem todas
0: iguais para ti. e Diferentes do que vocês viram antes e
2: parecem só pedras. O caminho inteiro sumiu para mim. É, façamos o tudo, seguinte, é. então, vocês não podem perder essa entrada. Vamos. Me indiquem onde é a entrada. É... Angus, entra na frente. Agnes, vai depois e eu vou atrás de vocês. Sim,
1: é, e vai, vai sempre tocando o pé da Agnes, para você saber que tá no caminho, porque você não tá enxergando, tá? Então, então vai sempre tocando o pé dela para ter certeza. Eu vou na frente então. Então, eu, eu, acho, eu, eu pego.
3: acho que o Cocada pode ir na frente. Ele, ele é menorzinho e ele se vier alguma coisa, ele lhe avisa.
1: O Agnes, olha só, o Cocada tava todo preocupado, com medo, olhando para todos os lados, num lugar onde ele nunca esteve. Você acha que ele vai entrar agora nessa caverna aqui sozinho pra ir lá na frente?
3: Não, menino, a gente, a gente tá atrás dele.
1: Aham, uhum. ele tá morrendo de medo, Agnes.
3: Aí eu faço assim, cocada. Eu me abaixei, botei o cocada no chão, falei, cocada. Você vai entrar com a gente aí na caverna? Você pode entrar na frente? Ou você prefere vir comigo? Rola um dado. Quatro, meu
0: Ele põe as mãozinhas na cabeça e ele tá correndo pra entrada. Olha aí. Ah, Agnes. Bora
3: logo, Deus. vamos, 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 ah, vamos.
0: Agnes,
1: vamos. Só, só, calma, Agnes, só falar uma coisa calma. pra você. Agnes, calma.
3: Ele vai se perder, não pode Agnes, deixar ele fazendo lá dentro. Se
1: tiver. Se Eu tiver sei. algum bicho lá, se tiver algum bicho lá, você quer que o seu animalzinho de estimação seja comido? Então tá bom. Você então
3: indo não. Junto. Se você demorar eu vou entrar. É, não, enquanto tá. eu
1: tô indo, já que você não se importa com o seu animal de estimação, eu tô indo. Ah, então eu, eu já
3: entrei, demorou. Não, não, ele conversou entrei. demais, eu entrei na eu frente. Não, eu
1: não vou deixar. Ah, não, não. Eu falando. eu não. Eu não vou deixar. Eu vou te puxar, Agnes. Eu não vou deixar. Eu, eu ia frente.
2: dizer que enquanto eles estavam discutindo, eu ia correr atrás dele e entrar na frente. Seguir, já que ele sabe que eu estou vendo ele, né? Eu vou seguindo ele para seguir o caminho. Ah, então então deixa lá. É, Acho ideia. que ele
3: passou na frente. Então eu fui atrás. Bom, vamos, aí, vamos aí.
1: Não. Ai, beleza.
3: Tá vendo? Você fica falando demais, Angus O Arthur aí já foi, você tá demorando demais
2: vamos embora. Não, tudo bem, Vai. você tá certo Deixa o animalzinho morrer, você não gosta dele mesmo E eu tô seguindo o mais rápido possível Em direção atrás dele, assim
0: Um dado, querido Tirei seis Tu tá, assim tu tá batendo tua mão, teu, teus dedos ali, ralando o cotovelo, a, a, as pernas, um guaxinim é muito menor que teu corpo, e a, aquele buraco ali de caverna, ela faz algumas curvas, ele tem algumas protuberâncias, tu tá apanhando enquanto anda ali, é, no sentido, tu tá, tu tá sentindo aquela caverna que tu não enxerga.
3: Eu falo assim, olha, ali na frente, eu consigo ver, tipo, na frente dele ou ele é muito grande eu não consigo ver, porque eu podia falar, olha,
2: vira. É um metro por um metro, não consegue ver muito, não. Eu ignoro meus machucados, ignoro a dor e eu continuo indo o mais rápido possível atrás deles e gritando, venham, venham, não, não deixem ele escapar, vamos encontrar ele. Tá, isso é um bom ponto. Gritando. É, se eles estão atrás de mim, eu estou gritando, se eles estão longe eles estão perto, eu tô falando alto, não gritando, mas falando alto. De Agora forma. o
0: jogador sentiu medo. <risos> okay.
2: Eu pego
3: assim na perna dele, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo.
0: O Arthur, depois de um tempo ali, e provavelmente um dedo quebrado ou dois, chega num lugar, tu, tu sente um, um calor vindo à frente, pra ti é só a floresta ali em volta. Uh, o, o cocada ele tá em pé assim, meio, em, meio assustado. É, parece contra uma parede ou coisa parecida pela, pela posição que estão tá, tá os pelos das costas dele ali e tu tem uma sensação de estar tá sendo observado mas tu não vê nada
2: eu consigo eu tateio em volta eu consigo levantar
0: consegue, consegue saindo mais um pouco teu corpo
2: tu consegue levantar eu dou um passo pro lado, mas um passo bem curto, tipo, tateando bem o pé pra ver se eu não vou cair em lugar nenhum. E eu, eu, eu chamo o Cocada, e falo: Cocada, vem, vem aqui, e, pra ele subir no meu ombro, se ele me obedecer. E espero os dois chegarem e falo: O que, que vocês estão vendo? Agnes,
0: uma caverna assim, cheia de, de pequenas velas, assim, tem reentrâncias pelas paredes e tal, é, com, com várias velas de tamanhos diferentes é, acesas, né? Tem algumas velas apagadas ali, o... é uma caverna realmente muito grande e tá bem iluminada por, por aquelas velas. No meio de, dessa caverna tem uma mulher alta, assim, muito magra, ela usa um, um daqueles lenços de, de viúva, né, sobre, sobre a cabeça, ela tá olhando assim em volta meio que tentando procurar alguma coisa. Tu vê que os olhos dela, assim, os dois são olhos são, são cinzas, são leitosos, são, são olhos cegos, né? Mas ela, ela parece estar querendo procurar alguma coisa ali. Tu vê que teu irmão tá, tá encostado contra a, a parede, né? E, e que o, o guaxinim tá no, no ombro dele.
3: Eu chego, eu saio da entrada, chego assim perto do Arthur, né? Falo baixinho, Arthur, ah, que é lindo! Tem um monte, um monte de, de vela. Deve ser as velas do pessoal da vila, né? Mas tem uma mulher muito estranha ali no meio. Ela tá com, com aqueles, aqueles véus, sabe? De, de viúva. Mas ela, ela parece que ela não enxerga, não. Porque ela não tá olhando pra gente, nem nada. Mas por isso que eu tô falando baixo, né? Vai
2: que... Eu, eu posso me mover? É seguro andar? O chão... É, é chão em todo local? Chão de pedra pra todos os lados, sim. Eu continuo vendo só a floresta. Só a floresta.
3: Eu falo é chão, mas... Tem um monte de velas. Dependendo de como você andar, você pode bater em alguma vela. Né, acho Ou as velas só estão nas paredes?
0: Nas paredes, nas
3: Entendi. paredes. Só nas paredes, né? Não tem no caminho, não, né?
0: Não, não tem no chão.
3: É que eu pensei que era cheio, assim. Eu falei, ó, no chão não tem nenhuma vela. As velas estão nas paredes. Então é tranquilo pra você
0: andar por aqui. Tá. O Angus tá saindo ali. Faz dar alguma instrução pra ele? Como é que... O Angus vê a mesma coisa. Tem, tem uma, uma mulher muito alta. Ela usa um véu daquele de de viúva, né, assim, semi-transparente, dá pra ver os olhos dela que são, são é, leitosos ali, dá pra ver um, um rosto maxilar muito, muito magro, ela parece tentar olhar, ou farjar, ou ouvir, o que seja, ela move a cabeça assim, meio que de um lado pro outro, mas ela parece não ter notado os seus irmãos.
3: Certo, eu faço assim, eu, eu pego a mãozinha na, na abertura que a gente tava, e faço assim, tipo, balançando, vem, 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 ângulo
1: de por da gente. Quem, quem que é essa
3: mulher, Agnes?
1: Ela, ela, ela falou com vocês? Eu sei. Mas, mas ela falou com vocês? Não,
3: não falou, não. mas você não tá vendo que ela não enxerga? Mas ela deve ouvir. Eu não sei se é boa de falar com ela, não.
1: Tá, então, então vamos procurar o nome da nossa mãe na vela aqui e nem chegar perto dessa mulher, então. Mas é, o Arthur não tá enxergando nada, nem as velas?
3: Não, não tá enxergando, não.
1: Então é melhor ele ficar parado pra não derrubar nenhuma, né?
2: Eu relaxo, que eu tava tipo apoiado na parede preocupado, né? Que eu pudesse cair em alguma coisa Eu relaxo, desencosto e falo Encontrem a vela da nossa mãe, eu vou ficar aqui esperando vocês
3: Pronto, fica aqui perto da porta E se sentir algum movimento, avise
2: a, a Agnes, vai, vai pelo lado do,
1: do Arthur Que se for o caso ele te ajuda ou te protege Eu vou pelo outro lado aqui vendo os nomes das velas então
3: E a gente vai devagarzinho sem tentar fazer barulho, eu acho
0: a mulher, ela dá uma fungada alta, assim, ela volta a pegar próximo a uma, uma protuberância, assim, da, da, da caverna ali, é um candelabro dourado, muito bonito, tem uma única vela já no, no finalzinho, ela segura isso com uma mão, e com a outra mão, ela estende, assim, o dedo com a unha bem comprida, ela tá raspando uma vela do lado, e jogando, assim, aquela cera em cima da vela que ela segura. E ela parece estar tá ignorando vocês. É, eu, ela tá ó,
3: matando alguém! Ela tá matando alguém!
0: Ô, Guaxa, eu, eu consigo
1: fazer algum... Assim, perceber se aquela vela é a da nossa mãe? Porque eu, eu sei
0: que a da nossa mãe é uma que tá acabando, então... eu fico, Não, eu, é, eu... parece uma vela grande, bonita, e ela tá raspando só o ladinho, assim. Pra não afetar muito a vela, mas ela tá tirando cera daquela vela pra ela.
1: Ah, tá. Então ela tá pegando cera de outras... Entendi.
0: Ufa, eu
3: pensava que ela tava matando alguém, gente.
1: Não, Meu ela Deus. tá tirando cera de outras... Ela tá tirando vida de outras vidas pra ela ficar com vida. Entendeu? Ela tá tirando cera de outras velas pra vela dela continuar com cera. Ela tá matando, sim.
3: Mas será que aquela vela é dela? Ela...
1: Eu não sei, mas ela tá matando, sim. Aos poucos. Mas
2: tá. Eu não vi nada disso, né? Porque eu não tô enxergando nem ela, né? Não. Não.
1: Então, gosta. Então, eu quero, assim, eu, eu tô considerando que eu fui pela direita e a Agnes tá na esquerda junto com o Arthur É, começar a procurar o nome da minha mãe, Nazela
3: Certo, aí eu falo assim, eu falo, o oh, Cocada fica aqui com o Arthur Se a mulher chegar perto dele, tu avisa ele que ele não tá enxergando nada Ele fica Arthur, confia aí no Cocada, cuida dele, viu
2: Eu fico calmo e eu tento apurar meus ouvidos, eu, eu consigo escutar alguma coisa, dar, do, da, essa mulher, as velas, alguma coisa?
0: Tu escuta, assim, algo raspando.
2: Tá, eu escutei eles conversando, né? Então eu imagino que eu escuto o, o lado de onde a mulher tá vindo. Então eu fico meio atento hum. naquela direção, tipo, olhando aquele lado e atento. se algo, Escuto alguma coisa vindo de lá. Um dado, os outros dois?
3: Eu tirei
0: cinco.
1: Nossa. Eu tirei dois. Eu tô igual Arthur, tô enxergando nada, eu acho.
0: O Angus tá, tá ali procurando e tal, ele, ele não tá enxergando a vela. Ele encontra alguns nomes conhecidos Ele encontra muitos nomes que ele nunca ouviu é, Parece que tem vela demais ali para pessoa de menos lá Na vila de vocês o, o lugar parece ser bem grande A Agnes Ela, ela vai olhando Ela se toca né? Que o, A vela da, da mãe de vocês Tem que estar tá no finalzinho Então ela começa só a focar em olhar é, Essas velas é, Menores e, e quase não dá para perceber, que tá só a última letrinha na, na, na vela ali, mas passando o olho assim, tu vê que a vela da mãe de você está naquela parede, umas duas velas abaixo da que a mulher tá raspando.
3: É, inclusive, é, rapidinho, qual é o nome da nossa mãe?
1: Eu pensei eu pensei em magnólia só porque a gente tá
0: falando de perfume, rosa, então... Pode ser, pode ser.
3: Então pronto, Magnolia. Então se só tem, eu vou achar o, o Mzinho, né? Tá certo.
0: O Mzinho, é. Mas tu, quando bate o olho, tu sente que em ti aquela é a vela da tua mãe.
3: Aí eu aceno assim, pra ver se os meninos olham pra mim. Sabe? A cena é assim, assim, levei a mão pra cima e tô balançando.
0: É, eu vejo.
2: Tu vê, tu vê. Tu vê uma vela acabando, né? Eu acho que eu vejo também, porque eu tô bem atento, eu não tô vendo as outras coisas, né? Então eu vejo. É, tu vê ela movendo as mãos pra alguma coisa.
3: Aí eu falo. Assim, eu, eu balbucie, assim, né? Tá aqui. E aí eu aponto, assim.
0: E é, e é um teste físico e o melhor nisso não tá chegando.
3: Não, é. eu só tô falando assim. Eu, eu tô apontando Entendi. que é aqui. Só para pra tipo, eles verem mais ou menos onde fica. E eu vou voltar para perto do Arthur. Mas não. é só para eles verem onde ficam, entendeu? Assim, apontei. Tá a vela.
1: Então, quando eu vejo que é a mulher sinistra está em cima, tá raspando e tá pertinho dessa vela, é eu não vou esperar muito não, eu vou tomar uma decisão de tentar chamar a atenção dela para o meu lado, para que o Arthur e, e, e a Agnes consigam ir para a vela da, da nossa mãe, porque se ela baixa ali e raspa, acaba de vez a vida da nossa mãe, então eu vou, é, eu, eu vou tentar fazer algum barulho, Sabe, é, chamar a atenção dela de alguma forma Para ela vir para o meu lado E sair de perto da vela da
0: nossa mãe Ok, tu, tu consegue fazer barulho Ela automaticamente na
3: cabeça, assim.
0: <risos> ela, ela se vira para ti O rosto dela chega bem perto do teu Ela então faz de novo Aquela fungada <risos> E ela tá indo para as paredes tá está procurando uma vela eu vou eu, eu 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 só assim.
3: pegar a vela da mamãe Já que ela saiu de perto Já peguei a vela da minha
1: mãe Tu pega facilmente E eu tô começando a procurar a minha Porque eu acho que ela tá indo atrás da minha A, vela.
2: a, a hora que eu escuto O que o Angus fez um barulho né? E eu vejo que a, a Agnes Pegou a vela Eu falo, corram vocês dois, vocês vão conseguir levar isso daqui E aí eu grito Senhora, vem aqui, vamos conversar e eu saio de perto da entrada para elas poderem passar, tipo, sem ela ver. Não, eu, eu não vou
1: deixar o, o Arthur, sabe? Tipo assim... Eu falei assim, ele já
3: falou, né? De qualquer jeito.
1: Mas eu tava perto da mulher. Eu, eu posso falar e ela voltar pro meu lado. Assim, ela tá indo atrás da minha vela.
0: Vamos um de cada vez. O que que a Agnes vai fazer nessa loucura dos dois disputando quem vai atrair a mulher?
3: Bora, lá. Eu peguei a vela e eu ia correr para perto da entrada.
0: Tá, Na verdade, eu consegue. devo ter
3: corrido, tá? E era onde o Arthur tava. E aí, eu, eu, eu não sei, era o que eu ia fazer agora e vou ver o que, é que eles vão fazer. eu pensei que todo mundo ia embora, mas
1: tudo bem. É, ô, ô Guaxa, eu quero fazer uma coisa então. É, na minha cabeça, na cabeça do Angus, tá o seguinte. Um de nós dois vai morrer. Tipo, na minha cabeça, né? no que o Angus tá entendendo. Ou eu ou o Arthur vamos morrer porque ela sentiu meu cheiro e tá procurando uma vela. Então, eu entendi que ela tá... Saiu de perto de mim, ela tá indo procurar a minha vela. E ela vai fazer alguma coisa com a minha vela. Seja tirar cera, seja encurtar minha vida ou seja me matar. O que, que eu quero fazer? Quando o Arthur chamou a atenção da mulher, se a mulher for pro lado do Arthur, eu quero aproveitar que ela tá fazendo. que ele tá fazendo isso e quero tentar tirar o castiçal que tá na mão dela. Da vela dela.
2: Arthur, tu fez o quê? Eu me afastei da entrada, né, pra, pra eles poderem passar. E eu gritei, vão ah. embora, eu resolvo isso aqui. E chamei ela, falei, senhora, vem aqui, eu tenho uma proposta pra lhe fazer.
0: Dois dados, tu teu mais, vou chamar a atenção dela. Ver se tu é mais importante do que achar a vela do Angus. Tirei um e cinco. Um acerto simples. Ela para assim meio que, que no ar, com, com farejando as velas. Ela olha pra, pra ti, ela se aproxima muito rapidamente, tu sente, assim, aquele bafo quente vindo na tua direção, embora tu não veja nada, ela, é, é, por mais alta que tu seja, ela, ela é mais alta, ela se curva, assim, pro rosto chegar muito perto de você, ela respira fundo, é, Angus, é, um dado pra tirar o castelo da mão dela, teu atributor menos. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ela é bem fortinha. Aê! Aê! <risos> Eu tirei um. Tu Tirou o castiçal da mão da dela O castiçal tá na tua mão Ele tem uma única vela, assim, muito pequena Com uns farelinhos de, de vela do, Dos outros ali Arthur, rola dois dados Eu tirei quatro e dois Sendo quarto um acerto crítico Dois um acerto simples No instinto ali do, Dos teus poucos anos é, Tentando viver na, Nas ruas a, a, Aquela movimento do ar como se algo fosse na tua direção. Te lembrou talvez as pedras atiradas com mais força. Que o irmão do cravo costuma jogar. Ele tentava não acertar a caneca, mas te acertar. Então, tu sentiu que algo veio na tua direção instintivamente. Tu botou a cabeça pro lado. Ah, tu escutou o um barulho de rocha rachando ah, atrás de ti. E tu acha que tu escapou de uma boa ali. O Angus e a Agnes viram que ela com raiva, ela botou a mão na, na parede, assim, as unhas dela chegaram a entrar na, na rocha firme, e ela tá com muita raiva, assim, ela abre bem a boca, mostrando pouquíssimos dentes, babando bastante, e indo na direção do Angus, mas Agnes, tá ali na entrada, tu vai fazer o quê? Tá com a vela da tua mãe na mão, é uma vela bem frágil, é. quase apagando.
1: O é, Guacho, deixa eu só te fazer uma pergunta Quando eu peguei o castiçal, eu consigo pelo menos Gritar alguma coisa pra eles Antes da ação da Agnes eu, Tipo, eu acabei de pegar o castiçal e só gritar Tipo, corre Pode gente fazer. Aí eu, eu peguei o castiçal e falei o, o Arthur não tá enxergando, eu falo Eu tô com a vela dela na minha mão Corre, vai embora Agnes?
3: Isso aí que tentou atacar o, o Cocado, o Cocado da festa assustada Viu pra, pra mim que a mulher quase matou o Arthur eu tento pegar assim o Arthur e falar, bora, bora, pegar na mão dele aqui. Assim.
2: Arthur. Eu solto a mão dela e eu falo, fujam, fujam. Eu olho pra, 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 novamente para a senhora né, e eu falo, a senhora, você é a morte, né? Eu quero fazer um negócio com você, vamos resolver isso aqui e agora. Ela ri.
0: <risos> mas ela não te responde. Ela só estende a mão para as paredes, assim. Ela voltou a correr para aquele lado procurando alguma coisa. Do lado que ela tava antes de ela virar para o Ah,
3: mas ela defende ter até tua dela.
0: É, eu também estou achando isso. É... Tá, eu, eu, eu respiro
1: fundo assim, tipo assim, pensando... Ai, Arthur, seu cabeça dura. Eu, eu, eu vou pra perto do Arthur e falo bem baixinho com o Arthur. Arthur, ela tá indo atrás da minha vela. E eu tô segurando o cachiçal dela. Eu vou apagar a vela dela. Vai embora. Não tem muito o que fazer aqui. Você não tá enxergando.
2: Você tem certeza que essa velha dela tem alguma coisa na vela que dê pra enxergar? Se bem que eu não estaria vendo, né? mas
1: que Não, mas não. Eu, vou, eu vou ver. Eu vou dar uma olhada com calma, mas ainda não tive tempo, porque eu vi um bicho saindo correndo e te atacando,
2: eu fiquei desesperado. Então só apague a vela dela agora, Apaga. Deixa eu
1: ver, tá, deixa eu dar uma olhada aqui,
0: tá, calma, calma.
1: Aí ah, eu, vou, eu vou dar uma olhada nesse cachaçal com calma pra ver o que, que eu entendo
0: desse cachecal. De Perfeito. Rola, rola um dado, teu atributor, Mike. Nossa, onde um de novo. <risos> o Angus tá ali ah, eu não tô vendo não. É, levantando, tentando ver alguma coisa na vela, não dá pra ver, a vela, a vela parece é, muito, muito antiga. E tem várias camadas de uma outra cera que foi jogada em cima. Enquanto ele tá ali distraído, o Arthur tá perto dele, a, a velha pegou uma vela grande na, na, na parede e ela tá levando para perto da boca dela.
3: Eu, eu a, pego a vela do, do, do Angus com a mão assim para apagar a vela.
0: Teste de, de, de força? Um, um dado? Força não, físico, né? rola um dado você é, quer tirar a vela da minha mão, é
3: isso? não, não eu, eu vou apaga... apagar eu vou pegar a mão e botar assim em cima da vela pra apagar ela entendeu? ah, tá,
0: entendi, entendi
3: ai meu
0: Deus
3: ah,
0: o. Uh, uh. nossa <risos> ok, quanto é que tu tirou?
3: eu tirei um
0: tu, tu bate a mão assim em cima da, da vela que apaga e a, aquela mulher, ela, ela não cai ela parece virar pó uh, o corpo dela todo se desfaz é, sobra só o, o véu e o, e o vestido esfarrapado ali, no lugar onde ela tava, né? E
2: aí? Eu agora tô
0: enxergando
2: ou continuo Angus. não enxergando?
0: Não enxergando.
3: A vela do Angus caiu? A vela do Angus, como é que tá?
1: Não, eu, não eu fui virou atrás. Ela, ela tava... é, eu fui atrás não. pra ver qual vela que ela tava tentando colocar na boca, se era a minha mesmo. É, Sim, é mas, a... mas ela a... tá a vela...
3: segurando ou ela tava botando na boca e a vela ainda tá lá na parede? É, não,
0: a vela caiu no chão acesa, de ladinho, mas tá queimando.
1: Não, eu fui lá pegar a vela e arrumar no... Eu, eu cheguei assim, peraí, gente, calma aí que eu tenho que dar um jeito na minha vida, literalmente.
0: Eu vou sair... Peguei a
1: vela, fez o carinho da vela
3: Gente, <risos> vocês têm que parar de ficar discutindo A mulher quase matou ambas e vocês aqui entendem as coisas eu... Vamos, vamos, é a vela da mamãe aqui Espere,
2: Agnes Eu ia trocar a minha vela pela vela da mamãe Mas se nós matamos a morte Nós somos todos imortais agora?
3: Vocês não entendem, vocês não entendem Todos vocês são importantes pra mim, mamãe é, vocês é vocês a doce um pelo outro eu quero que todo mundo
1: volte. Arthur, para com essa de querer se sacrificar. Vamos fazer o que está falando a profecia. Vamos levar a vela da mamãe para o altar. Deixa eu só colocar minha vela no lugar aqui, porque se ela ficar no chão, dá um vento. Vem um noroeste aqui, apaga e de repente eu caio com uma morte súbita. Então deixa eu só colocar minha vela no lugar e a gente volta para deixar a vela da mamãe
2: na, no altar. Pode ser? Mas vocês não estão entendendo. O melhor lugar para a vela da mamãe ficar agora é aqui.
1: Mas a profecia só se realiza Se levar para o altar De onde a gente saiu, igual o Narciso
2: Mas a morte não existe mais Ela não vai continuar tentando Apagar as vidas, as velas Elas vão você, continuar não, aqui.
1: você não tem certeza Se a morte não existe, mas espera aí, antes disso
3: Arthur, ó, eu lembro Que naquele com, Naqueles versos Não, nos versos não, mas lembra Na história, a pessoa só fica imortal Se a gente levar a vela de volta Quem deixar a vela da mamãe aqui ela, ela vai se apagar sozinha.
1: Mas, Agnes, antes, deixa eu só fazer uma coisa. Eu, eu pego a vela da, 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 da minha mãe, que tá quase acabando, eu quero raspar um pouco da minha vela, igual eu vi a morte fazendo, a mulher fazendo, eu quero raspar um pouquinho da minha vela pra jogar na vela da minha mãe pra ter certeza que a gente chega, pelo menos, no altar sem que ela se apague.
2: Eu queria fazer tá isso, bom? mas faz com um aleatório, não com a sua. Pega a outra pessoa.
1: Ah, você acha. Ah, na cabeça do anjo, você acha que eu vou pegar do Arthur. Não, eu vou pegar a minha, eu não conheço. Não quero matar ninguém, não quero tirar a vida de ninguém. Aqui,
3: essa aqui do, do candelabro, não pode usar, não?
1: Então, ela, ela, ela acabou, não é? Ela pagou e. Não, tá, ela tem...
3: pagou, mas não tem a cera dela, hein?
2: Sobrou um pouquinho de cera, sim. Ah, então tá. Então. Então pega a cera. Não, aí, mas assim. se você acender ela, ela vai
3: reviver. A gente vai, vai arrastar. Ó, eu vou explicar pra você. A que você tá vendo? Ah, essa mulher morta, não sei? Ela estava raspando assim do lado das velas e, e deixando a cera cair na vela dela. Então a gente vai raspar assim no cantinho da vela dela para ficar um pouco mais de cera na vela da mamãe. A gente não vai acender a vela dela.
1: É, ô Arthur, pelo que eu entendi, essa vela dela já estava com cera de várias pessoas diferentes, que ela estava fazendo isso com um tanto de vida diferente. Então nem é a vela original dela, mas é só a chama, eu acho. A cera mesmo já é de tantas outras que ela raspou. Mas, assim, eu, eu fico com um pouco de medo, Agnes, de usar essa cera aí que a gente não sabe. De um, de um ser que tava querendo matar a gente, colocar na vela da nossa mãe. Deixa eu raspar só um pouquinho da minha aqui pra gente garantir que vai chegar até o altar. É só isso que eu quero. Eu não vou me matar, não. Eu vou tirar um ano ou dois aqui da minha vida só. raspando um pouquinho aqui e passo pra mamãe.
2: Só isso. Mas é isso que eu tô falando. É perigoso levar a, a vela até o altar. A gente pode apagar ela no caminho. É só deixar a vela aqui... E de tempos em tempos, é, raspar um pouco de outra e entregar pra, pra ela e pra gente. Assim, nós todos nos tornamos imortais.
1: Mas a... Não! A mamãe vai continuar doente! A mamãe tá com a vela aqui e a mamãe tá doente. Se a gente levar pra altar, é capaz que a mamãe até se cura. Mas se a gente
2: aumentar a vela dela, ela não vai ficar doente.
1: É, mas vai aumentar como? Raspando as nossas, só se for. Então a gente não vai ser imortal. Você vai raspar de outra pessoa.
2: Todas as outras. Devem ter milhares de velas aqui. Mas você vai matar outras pessoas pra manter a mãe da gente viva? Você tira um pouquinho de cada. Você tá, você
1: tá tirando vida das outras pessoas, Arthur. Pela nossa não, mãe? Não, eu, eu tiro da minha, não vou tirar de outras pessoas. Arthur, vamos fazer o teste? Vamos levar a vela da mamãe pro, pro altar. Se ela não, não, não ficar bem, aí a gente volta pra cá e a gente vai revezando a nossa vida. Mas eu não tô à vontade de tirar a vida de outras pessoas pra deixar
2: a mãe da gente viva, não. Mas não use a sua vela, use a da, a da morte, então.
1: Você vai usar uma vela da morte na vela da mamãe. Vocês querem fazer isso mesmo?
2: Você mesmo disse, na vela não era mais não, dela. Não, não.
1: Eu vou, eu, eu vou, mas eu vou. Eu prefiro usar um pouquinho da minha. Eu tiro um ano ou dois aqui da minha vela só e passo pra mamãe só pra gente chegar no Vem altar. Que se
3: decide aí. Bora, vamos, vamos Ah, eu tô raspando mesmo. a minha vela. Eu peguei assim,
1: <risos> o, o Arthur não tá vendo? Eu peguei a vela da, da mamãe da mão da Agnes. Tô raspando um pouquinho da minha vela e aumentei um pouco assim a, a, a vela da, da, da nossa mãe. E pronto. Só pra conseguir chegar no altar. Tirei uns dois aninhos da minha vida ali. Certo, vocês continuaram dentro. E aí? Ah, não, a gente tá indo. Tá, eu tô deu, indo.
3: deu certo, ele conseguiu. Deu. conseguiu passar?
2: Ah, ele acha que sim. Ah, não tá. <risos> então beleza. Eu acho que eu quero me esforçar pra ver se eu consigo enxergar novamente o lugar que eu tô. Não consegue. Então. Eu
3: acho que é melhor o Angus ir na frente. Arthur, você vai atrás de mim. Porque você se bateu muito quando tava vindo pra cá que você não tava enxergando o caminho. Pelo menos a gente na frente né? Fica melhor. Colocada, vem pra cá.
1: Tá, Agnes. Deixa. O o, 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 Guacha, o Arthur consegue ver pelo menos a vela? Não. Da, da, nem a vela da nossa mãe ele enxerga. Não. Tá, então fala. Então deixa eu levar a vela, o, o Agnes. Eu Mas você na... tá
3: indo na frente, dá um vento. Eu Pelo menos tá no meio.
1: Tá, então, então vai com você. Vai, vai, leva você e. É porque eu, eu, eu queria alguém que fosse mais. Tivesse uma destreza melhor do que você, Agnes. Você é muito voadinha.
3: Aí eu lhe entrego. Ô, oh, você quer que eu vá na frente eu vou na frente. Então, ah, vai ver. você
1: na frente. Pra voltar, Pronto. faz isso segui... Não, para voltar, o Arthur. Eu vou dar a
3: vela. você. Angus, eu vou dar a vela pra você e eu vou na frente. Não tem mais bicho nenhum lá fora, o... a gente já passou por então, aqui. Essa... Então,
1: Agnes, o Arthur, tá enxergando caminho. O, cam... o Arthur tá enxergando o caminho de volta. Ele pode ir na não, frente. Não,
3: ó. ele não tá enxergando, rapaz. Ele não ele enxergou, não... se machucou toda a
1: Agnes, ele não enxergou o paredão, o caminho de volta, ele tá enxergando enxergando
2: a Agnes.
3: Não, tá não. Tá tudo, só pra ele é só floresta, não é isso, Arthur? Você tá vendo alguma coisa aqui?
2: Eu não tô enxergando nada, mas eu vou com calma agora, não se preocupem. Eu vou, eu vou devagar e eu não vou me machucar dessa vez. Ô, oh, 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 Guacha, ele não enxerga nenhum caminho de volta? Não. Ah, então tá.
1: Então... É, então tá. Então vamos fazer o seguinte. É... Vai você na frente, Agnes. O Arthur vai em segundo e eu vou por último, pode ser?
3: E você vai com a vela, então? Tome aqui. É,
1: eu vou com a vela.
3: pronto. Você entrega a vela pro ambos, aí eu falo... Vai cocada na frente, que eu vou dar isso. Aí já vou entrando no buraquinho.
1: Ele fala, não, Arthur, deixa eu em um segundo que você vai me acompanhando. Que se der algum problema com a vela, você me ajuda. Eu não sei como, mas você não, se não tá enxergando a vela. Caramba. Mas só que <risos> vai. Se vier um bicho, separa ele pelo menos, né, Arthur? Então vai, vai depois de mim, por favor, que eu tô segurando a vela da mamãe.
2: Eu sigo devagar dessa vez sem me machucar com calma.
3: Como é que tá lá fora a Tá escuro ainda? Já tá. Eu não sei quanto tempo ainda demorou lá dentro.
0: Quem é o primeiro que tá saindo?
3: Eu. O cocada e depois eu. Ele tá na minha frente.
0: Beleza. Lá fora já, já é noite, assim, tá, tá bem escuro. O... Aquelas árvores com poucas folhas estão ali. Nas árvores, assim, tu, tu vê que tem muitos morcegos é, te encarando ali enquanto tu sai. Mas eles estão todos de cabeça pra baixo ali penduradinho.
3: É. Eu saio da frente e fico um pouco mais pra frente, assim, ver se eu tento aparar algum vento... que Estou é. focada no meu
0: ombro. O segundo açaí, então, é, é o Angus, né? Uhum. Tu também vê ali o, os morcegos e tal. O, o terceiro açaí é o Arthur. Ah, tu continua não vendo a caverna atrás de ti. Ah, embora provavelmente as árvores estão diferentes do que os teus irmãos estão vendo, tu consegue ver morcegos pendurados nela. Eles estão acordados ou dormindo? Estão dormindo.
3: Eu falo, a gente podia ter passado a noite lá dentro, que era mais seguro, né? Agora é que eu tô pensando.
1: Agnes, ficar no lugar onde tinha uma mulher que tentou arrancar o pescoço da Arthur fora e comer minha vela, eu acho que eu fico mais à vontade aqui fora.
3: Mas tem que tomar cuidado com o vento pra não apagar a vela da mamãe.
1: É, ô Guacha, eu quero ver se na minha mochila eu consigo fazer algum... Sei lá, é, usar alguma coisa pra... Como se fosse uma compotazinha, assim, sabe? Tipo, pra, pra proteger a chama. Sei lá, fazer algum aparato desse sentido pra evitar que, que venha vento, sabe? É, sem fechar ela toda. Tem que ter oxigênio, mas... Sabe quando você só coloca uma coisa assim pra proteger do vento? Pra ter certeza? que não.
0: Dois dados. Seis e cinco. Dois acertos. Consegue fazer, sim.
3: Angus, o que que tu fez? Tu botou... A vela dentro de alguma coisa, ou você tá com a vela segurando na mão e essa caixa em cima? Não, não,
1: é que eu tinha uns, uns potes de... eu ajudava a fazer os perfumes, eu peguei um potezinho vazio e tô colocando por cima da vela, mas sem colocar ela inteira, para que ainda tenha oxigênio e mantenha a chama acesa, mas que não venha o vento e apague de uma vez só a vela da mamãe. Ah,
3: boa ideia. Vocês acham que a gente devia ficar aqui esperar amanhecer? Fazer uma fogueira ou vocês acham que a andando?
2: Eu acho que não existe mais perigo no, na caverna. Vocês deveriam entrar no, no começo do buraco com a vela para não ventar, dormir, descansar e eu fico fazendo guarda para que nada ataque vocês.
1: Eu, eu ainda estou um pouco preocupado de ficar nessa caverna, sabe? É, mas se a Agnes também pensar assim, então a gente fica.
3: Eu acho melhor a gente andar quando estiver claro, né? De noite a gente pode tropeçar e derrubar a vela.
1: Não, eu concordo, mas é só... É, só que não tem muito lugar pra gente ir, né, então... Eu só, eu só me incomoda ficar do lado dessa caverna, mas...
2: Um morcego tenho... desse seria o suficiente pra apagar a vela.
1: Verdade. Então, eu... Só que eu, eu vou ficar mais à vontade... Tentando ficar acordado pra ter certeza que a vela... Ou então eu revezo com a Agnes, né, Agnes? Eu durmo um pouco, você segura a vela... Depois você dorme e eu seguro. Pode ser?
0: Vocês estão ali discutindo isso... E olham pra trás e não tem mais um paredão de pedra ali.
1: É, Arthur, é. Só pra, assim, você saber também e tal, é. A gente agora também. Eu não tô vendo também o um paredão de pedra.
2: Certo, mas ele ainda está aí. É só vocês tatearem, acharem o buraco e se escondam lá dentro. Deixa a vela lá dentro, que não vai ventar, é seguro. E eu fico aqui na porta, fazendo guarda.
3: Eu vou tatear pra ver se eu sinto, eu acho.
2: Não tem mais nada ali, é só floresta.
3: É, é, Ei, Tatu, não, não tô sentindo pedra nenhuma. Não, eu acho que depois que a gente saiu com a, com a vela, ela sumiu mesmo.
2: Eu tento tatear também. Eu, eu, antes eu tinha funcionado, não funciona também. É isso? Não funciona mais.
3: É, então a gente vai ter que acampar aqui na floresta mesmo.
2: É,
1: a gente monta um acampamento. Tem que ter nada, pra não faz Sim, espera clarear. Pra gente, a gente tem um rio para atravessar, então tem que ter muita hora nessa calma para a gente ter certeza que. A gente vai passar <risos> com a vela sem ter problema, né? Então, mas acho que a gente pode acampar aqui, porque atravessar o rio à noite vai ser complicado.
2: Nós temos mas que a proteger a, a vela. Hora, não,
1: mas a gente monta guardas, é, igual eu seguro a vela, não durmo com ela. Fico com ela, é, com esse pote em cima, que eu já improvisei. A Agnes fica também, ou seja A gente reveza para quem vai dormir E a outra pessoa fica segurando a vela Tendo certeza que ela vai se manter acesa
2: é, Deixa a vela no chão Próximo de uma árvore E a gente faz um paredão com dos outros lados em volta dela para nada, no vento ou nada Atacar ela não,
1: Mas eu já fiz um, acho que você não tá enxergando Arthur Mas eu já fiz um aparato aqui que o vento Não vai atrapalhar mais a vela Eu já coloquei esse pote aqui que não vai ter jeito De, de o vento apagar então acho que é melhor a gente segurar e ter certeza ter o controle do que deixar no chão correndo o risco de qualquer coisinha que acontecer ela cair no chão. Eu segurando eu fico mais seguro. Com esse potes... Eu
3: estivervamos montando ali meio que um acampamento, tá?
2: Eu vou parar perto do Angus, vou ficar sempre tipo atento se a vela tá segura, sempre prestando atenção nisso.
3: Vocês acham que a gente devia acender uma fogueira?
2: É,
1: é, Para afastar os animais, né? Acho que sim.
2: Mas isso vai acordar os morcegos e eles vão sair voando?
3: Isso é ruim.
2: É,
1: mas eles não vão se aproximar do fogo, aproximam? Se a gente acender a fogueira? Espero que não. Ô o, guacha o, o a gente tá num universo onde é muito frio à noite? Não, nessa época do ano não.
3: Então não acendo a fogueira?
1: Ah, eu vou deixar pro Arthur decidir, porque essa parte realmente eu sou um pouco... Eu sou uma negação.
3: Bom, eu sentei no chão e tô abrindo a minha bolsinha e tô tirando mais os lanchinhos pra dar pra eles. A gente não jantou Ângus, Angus, depois você come o seu, já que tá com a mão ocupada. Eu dou pro Arthur, eu como, dou pro Cocada. Tá aqui, viu? Depois você separar. parado.
2: Eu sento bem próximo do Angus e fico olhando pra vela e olhando em volta pra ver se nada tá acontecendo.
3: Mas você não tá vendo a vela. ele tá vendo a vela? Gosta agora? É, não, sim. Você eu tô olhando pra ele,
2: assim, sim.
1: Ele é, é, tá vendo a minha mão. Eu tô. Parecendo que eu tô meditando quase pra ele, eu acho. Eu tô
2: sem vela Eu quero ver, na verdade, se ele não vai dormir sem querer e derrubar a vela.
3: Entendi. Eu vou dormindo porque depois é meu turno. Aí eu fico tipo de costas assim pra ele. e Minha mão focada e, e vou dormir.
1: Eu não tiro o olho da vela. <risos> eu tô muito... Li... Eu, eu, o Angus, ele tá muito ligado, assim, sabe? tipo Ele tá segurando a vela da mãe dele na mão. Então ele tá... Vidrado assim na vela e pra ter certeza que a chama não vai apagar.
2: E eu não tiro uhum. o olho do Angus.
0: Tá oh, bom. É, rola dois dados cada um, menos a Agnes que
2: dormiu, né?
1: Eu tirei três e dois. E meu atributo Sim. é três.
2: Eu tirei cinco e quatro. Quatro é meu atributo. O Angus tem um acerto crítico,
0: o Arthur tem um acerto crítico e um acerto simples. Angus, tu escuta passos na, na floresta, embora tu não, não, não veja. É, ninguém tu, vê, tu escuta passos vindo na direção De, de vocês ali O Arthur vê um, um homem muito bem vestido assim Com uma roupa escura é, Ele tá Andando ali pela floresta
2: Indo na direção de vocês Ele já nos viu ou não? Ele parece estar tá olhando pro chão, olhando pra pedras Eu falo bem baixinho pro Angus Eu falo, proteja a vela De qualquer forma E eu me levanto, paro na frente do Angus assim, né, e saco a minha minha daga que fica escondida e fico esperando ele é. chegar.
1: Eu vou chegar perto da Agnes enquanto isso está acontecendo para ver se eu consigo acordar a Agnes para mostrar o que está que acontecendo.
3: Vai me dar uns chutinhos assim. Tipo, Agnes, Agnes, acorda. Hum? Já tá na minha vez? Fala baixo.
1: Tá, tá vindo alguém. Aí
0: já levanto com medo. A mulher que tá vindo é a mulher que
3: tá vindo?
0: Parece, parece um homem, assim, de, de 1,80 mais ou menos, Arthur, mas só o Arthur tá vendo. Ele, ele bem, olha porque... assim no, nos olhos do, do Arthur, ele, ele dá uma piscadinha e ele vai passar pelo lado.
2: Quem é você? O que você quer aqui?
0: Ele tá se abaixando.
2: Eu tento segurar e... ele, assim, pelo ombro e falar onde você pensa que vai.
0: Dois dados. Teste força. Tirei três e três. Tu, tu consegue segurar
2: ele. Ele, ele para assim, e, ele te olha.
0: Bom... Vocês não estão aqui para resgatar uma vida?
2: Nós já resolvemos tudo por aí. Quem é você?
0: É, não resolveram, né? Se estão aqui parados, a vela de vocês ainda pode apagar.
2: Não é pela nossa vela que a gente veio, foi por outra.
0: Eu também. Posso continuar agora? Me diga quem é você. Ele, ele olha para ti, ele olha para os outros?
2: Você quer mesmo
0: iniciar uma luta? Do lado de uma vela que parece importante para você?
2: Não, eu quero evitar que você cause uma catástrofe. Como eu posso confiar em você?
0: Não sei quem são vocês, quais são os seus nomes. Só sei que tô entrando na caverna. Se eu falar o meu nome, o que que impede de vocês voltar e apagar minha vela?
2: Angus é, Agnes, eu posso confiar nele?
3: Você acabou de falar o nosso nome.
2: É verdade, né? <risos> <risos> Nem pensei Você nisso.
3: Já sabe o nosso nome, sabe o nosso nome agora pode falar o seu.
1: O, o, o Angus abaixou a cabeça e assim, fez um facepalme, assim, sabe? Eu falo assim: É, Arthur. <risos> é... Pronto, moço,
3: você já sabe nosso nome, você pode falar o seu também
1: Olha, a gente não quer confusão, a gente só quer sair daqui com essa vela A gente não quer problema nenhum Nem eu é, Eu olho pra ele e falo, vamos vamo embora, vamos vamo
2: terminar o que a gente começou
3: Moço, você não vai apagar a nossa vela não, né? Pelo amor de Deus Pelo amor da
0: deusa Eu prometo
2: Nós já fizemos o trabalho sujo por você, vai ser bem mais fácil do que você imagina e te olha assim meio assustado. Como Como assim, garoto? Não tem mais ninguém protegendo as velas. Já tá resolvido.
3: E uma pessoa lá dentro apagando, pegando a vela dos outros. Que teve que dar um feito nela.
2: Ah, ele tá se abaixando ele, ele quer de
0: novo entrar na, na caverna, se não foi impedido.
3: Quem não conhece mesmo ele de canto nenhum da, da vila? Nunca vi. Não sei não. Eu sou fraca, não posso fazer nada.
0: Eu acho que
1: agora não tem muito o que fazer. Eu não vou arriscar fazer alguma coisa segurando a vela da mamãe. E, e se ele for apagar as nossas velas agora, é só o que resta a gente fazer é correr para ver se a gente consegue chegar a tempo de deixar a vela da mamãe
2: no altar. Pelo menos a é, vida sem, dela a gente salva.
3: É, é sem falar que a gente não está mais vendo nada, né? Então a gente é Vamos lá,
2: então. Eu consigo sentir o paredão agora, eu acho.
1: Não, eu viro, eu viro e falo baixo pro Arthur assim, Arthur, é, eu não teria falado de ter matado aquele ser, não. Vai que é a mãe do cara. E o cara desconta agora e quer matar a gente.
3: Oh, que ela fez, Virou foco, não pagou. Eu acho que ela tava tá lá há muito tempo.
1: É, mas vai que é, é, era um, um ser que, que ele veio ajudar aqui e não era a vela. Eu não falaria isso, mas tudo bem. Eu acho que agora a gente tem que correr para altar e torcer para esse cara não apagar a vela da gente.
3: Não, agora a gente não tem mais escolha. O moço pode apagar e a vela não
1: a não, ser, a não ser que você, é, se você quiser entrar em uma com ele, ô, ô Arthur, eu vou falar pra Agnes pegar a vela, sair correndo, e eu te ajudo aqui pra gente evitar que esse cara entre, mas é a única coisa que a gente pode fazer, porque a vela tem que ir. Não dá pra ficar,
2: pra vela ficar nesse campo de batalha que vai surgir. Agora não tem mais o que fazer, eu não sinto mais a, a caverna e ele já entrou, apenas vamos. Vocês estão indo pela floresta? Não. É.
3: Tentando seguir o caminho. A gente consegue tipo, enxergar as pedras?
0: Não. Mas, mas o caminho é mais ou menos simples ali pra vocês.
3: Aí eu falo, Angus, tu tá segurando a vela.
1: Tô, mas assim, fica atento que se eu tiver uma parada cardíaca, foi o cara que pegou
2: a minha vela lá e vocês continuam. O rio, ele tá mais agitado quando vocês chegam nele. Eu passo na frente e eu vejo se eu consigo entrar no rio, se ele tá forte demais, como que tá. Dois dados, teste de força, teste físico pra chegar do outro lado. Ele tá, tá,
0: tá, assim... Ele tá mais forte. Tirei 2 e 5. Tu tem uma certa dificuldade, mas tu, tu consegue chegar do outro lado. <risos> o Angus tá muito desesperado.
2: Eu quero derrubar uma árvore e transformar numa ponte, assim, pra eles passarem.
0: Ok. É um teste de força. Dois dados. Nossa. Tirei 6 e 6. Tá. Vocês estão vendo que o Arthur atravessou, assim, meio, quase se afogando o rio... E tá do outro lado lá balançando árvores e nada tá acontecendo.
1: <risos> tá caindo folha, né? Tá caindo só folha. Eu falo assim, ô, ô Arthur, folha não vai ajudar, não. O tronco ajuda, mas as folhas, acho que não adianta continuar balançando essa árvore aí, não. É, não tem como você ficar aqui no rio me dando uma ajuda, me segurando para me ajudar a passar.
2: É muito perigoso, a vela não vai aguentar. É, vê se tem alguma árvore melhor aí desse lado que você consiga derrubar.
1: Tá, eu, eu, eu entrego a, a vela pra, pra Agnes e eu vou fazer. vou procurar pra ver se eu acho algum algum tronco, alguma coisa que eu consigo. Que eu consiga facilitar a travessia. Eu
3: seguro e falo, mas se tu não conseguir derrubar a árvore, que vai, porque eu não vou conseguir atravessar isso. Não, aí, eu, não.
1: Eu, eu, eu vou. Eu, eu vou, mas. Eu consigo achar, acha Alguma. Faça um teste agora que peso.
0: Aham. Uhum. Aê!
1: <risos> Dois e um.
0: Desse lado, as árvores parecem estar tá, tá mais frágeis, né? Tu, tu consegue ali improvisar alguma coisa. Aí eu tô me sentindo... não, não uma ponte em si, mas, mas quase um corrimão, uma, uma, um ponto de apoio, né? para ajudar a atravessar.
1: Quando eu vi que o Arthur não tinha conseguido... É, quando eu vi que o Arthur não tinha conseguido, eu consegui, eu tava me sentindo Conan agora, sabe? O Bárbaro, assim, tô... Estou andando com com um tronco assim e tal, jogo no rio, joga assim, coloco para eu poder passar. senão Se eu jogar uhum. ele vai só levar o tronco embora. Tá.
0: A vela tá com quem? É, eu
1: vou pegar a vela de volta para eu passar é agora nisso. É, mas eu vou pegar ela de volta para eu passar com
0: ela nesse nesse caminho improvisado. O Perfeito. tronco te dá mais um dado, estar com a vela
2: te tira um dado, então dois dados. Eu queria hum. do outro lado hum. tipo me apoiar no tronco e tentar ajudar ele de alguma forma. Então, três dados, tu tá recebendo então, a gente.
3: Eu já fico desse lado aqui também. Ah, já, já. já vi, tá. Não, já. Não, tudo bem. Okay, ele uh -huh. fez isso lado lá E eu pensei, eu vou fazer do lado de cá também. O
0: apoio moral existe, mas são três dados. <risos> três dados, aqui okay. Tudo bem. Nossa, beleza. Seis, dois 2 e dois. 2. Dois acertos, né? Os dois são acertos. O, tu consegue, levanta bem a vela ali, apoia a mão no, na, naquele tronco ali, tu chega do outro lado.
2: Eu quero ajudar a Agnes também, eu vou continuar lá ajudando ela. Pra ajudar ela.
3: Beleza, como... eu mando falo Cocada, vai por cima aí do tronco ele atravessa. Ele,
2: ele vai como estão te ajudando e tem o
0: tronco ali, tu acerta automaticamente é os três estão do outro lado.
3: Agora é mais fácil, vamos só seguir é. o caminho
0: é assim, embora que
1: eu, eu, eu ainda tô achando que eu posso cair a qualquer momento, e se eu cair segura essa vela, gente
3: você está caindo por causa do homem lá, não porque você tá cansado se tiver cansado, você essa vela
1: é por causa do homem, Agnes É porque eu tô achando que se der na telha se der na telha dele Ele tirar todos os meus anos de vida apagar minha vela ali Essa vela tem que continuar acesa
2: eu, eu tô de olho em você Eu continuo não vendo a vela Então eu vou meio que na frente, assim, abrindo caminho pra eles
1: E a gente vai meio correndinho, né? Assim, meio que num, num cooperzinho, assim Só pra ter certeza que Mas defendendo, Me assim... Inventa
3: muito, Algo, pra não
0: cair
1: É, não, protegendo a vela, assim, né? É sempre dentro da segurança, para ter certeza se eu perceber que a vela corre algum risco eu não corro não, vou ficar na minha
0: perfeito, vocês atravessam o campo de flores ali, as flores, essas sim continuam ali, as vermelhas marcando o caminho o caminho não é tão claro, mas como são poucas flores vermelhas, é, vocês conseguem seguir é, no meio daquelas flores brancas, né, mesmo com a, com a escuridão vocês atravessam aquele campo de, de flores e chegam até a trilha
3: é uma ladeirinha descendo, né? Eu quem é. Cuidado aqui pra não escorregar.
1: Tá, tá, eu vou, eu, vou, eu vou tomar cuidado, Agnes.
0: Um Agnes, dois Angus, três Arthur. Ah, <risos> ótimo. Ah, Arthur, Agnes, vocês estão andando ali. O Angus ele começa a cair pra, pra frente, assim, com a vela na mão.
3: Eu grito Arthur e segura assim o Angus pra ele não cair. Assim, pelas roupas, sabe? pegando assim, pelo corpo dele.
2: Uhum. Eu não consigo ver a vela Então eu tento segurar tipo, os braços dele Pra ele não, não soltar a vela tá. Rola dois dados
0: 4 e 4, e... Dois críticos Eita. Tu tá vendo a vela, tu conseguiu pegar ela
2: Eu olho pro Angus e vejo se ele morreu
0: Ele não tá respirando
2: Eu corro o mais rápido que eu posso com a vela na mão Pra colocar a vela no altar. Tá bom. Agnes
3: Eu tô chorando porque o Angus tá morto na minha frente E aí eu vejo o Arthur correndo e eu eu vou ver chorando, correndo atrás dele
0: Arthur, tu tá chegando no altar Tu, tu escuta o, o barulho De mais alguém caindo lá atrás O que tu faz?
2: Eu tô chorando muito, tô desesperado Mas eu, eu sei o que aconteceu, eu nem olho pra trás E eu continuo correndo Tu tá no altar? Eu coloco a vela no altar
0: Tudo fica escuro Vocês, vocês acordam assim numa, numa fogueira Sem entender o que está acontecendo O céu lá em cima é bem estrelado A posição das estrelas talvez não seja aquela mesma noite Talvez não seja a, a mesma semana Vocês escutam uma voz familiar E ela diz o seguinte
3: e com minha chama imortal, eu reacendo suas velas.
0: Tudo mestre as de papelão e madeira que mais de uso, produção de notações e lançamentos de dado, Mas aqui, aqui eu baixo a estrutura e conto pra vocês tudo o que aconteceu nesta aventura Primeiro, como você deve ter notado, esse episódio, ele é um episódio extra Entre o meu aniversário, que começou na semana passada E o aniversário da RP Guacha, que é lá no final do mês Teremos um episódio toda semana Isso acaba embaralhando um pouco o calendário da RP Guaxa E mudando um pouco os nossos lançamentos o Guaxaverso do episódio Tel vai ser gravado semana que vem, lá na Twitch, twitch Guacha. O Guaxaverso deste episódio será gravado depois de lançar três episódios. Pois esse episódio compõe a trilogia da Vela. Uma trilogia com padrinhos que ganharam Vales Aventura. O que é um Vale Aventura? Vale Aventura é o direito de jogar é, uma aventura comigo. E se ela ficar legal, a gente lança no feed. Perguntas ou porque ajudaram muito? O, os motivos do padrinho terem ganho vales à aventura são vários. Mas o fato é que os três que estão aqui, os três que estão na próxima aventura e os três na, na sequente são todos padrinhos que vieram através desses vales. Esse é o primeiro episódio desta trilogia. É, embora você possa ouvir os três de maneira independente, em especial. É, esses dois primeiros, mas seria bacana se você os ouvisse na ordem que foram gravados inclusive, então repetindo semana que vem temos o Guaxa Verso e depois só quando acabar esta trilogia, que vai ser semanal então vai passar rapidinho quero ver vocês que eu estou participando do prêmio iBest, para votar é bem fácil tem um link aqui no post ou baixando o aplicativo da iBest você consegue votar também, estamos concorrendo na categoria podcast, fazendo isso você ajuda muito na divulgação e me deixa muito feliz Outra coisa, quero lembrar vocês que tem o Guaxa Day, dia 22 do 5, nesse dia vão ter várias mesas rolando, mesmo para quem não é padrinho, padrinhos vão estar mestrando, então fica de olho, tem as informações aqui no post, mas vem jogar com o pessoal da taberna, mesmo que você não faça parte da taberna ainda. Por sinal, se você quiser jogar qualquer dia e não só no dia 22 do 5 você pode ser nosso padrinho, tá sempre rolando aventuras lá. É bem difícil jogar comigo. Esses vários aventuras são raros. É, muitos padrinhos né gente então não entra com essa intenção que você pode acabar se frustrando mas o fato é que tá sempre rolando aventura várias aventuras por semana volta e meia eu tô fazendo alguma coisa eu entro lá no discord escuto o que que os padrinhos estão aprontando e tem sempre aventuras muito bacanas além disso o pessoal se reúne para jogar Gartic para jogar uma série de jogos até porque, além do grupo principal da taberna, tem o um grupo pessoal que joga jogos eletrônicos, tem o um grupo de é, perrengues domésticos, tem o um grupo além do arco-íris, tem o um grupo de spoiler, tem uma infinidade de, de tópicos lá. E obviamente, se você por algum motivo não encontrar seu grupo, sugere lá que a gente crie um grupo é, específico para discutir alguma coisa. Tem um grupo literário, teve o um grupo do BBB durante o BBB, que inclusive a Mel acertou o bolão do BBB e já ganhou várias um Vale Aventura, então daqui a pouco ela tá de volta por aqui. Você recebe o episódio antes. No caso desse aqui, como a gente tá agora nessa é, RPG guacha semanal, esse episódio vai ser um pouco mais em cima do dia do feed. Mas mesmo assim você recebe os episódios antes, só, só há vantagens. Então seja nosso padrinho. Uma forma nos ajudar também, além de votar no iBest, além de ser nosso padrinho, seguir nas redes sociais alba rpguacha. Quero agradecer muito aos jogadores, como falei, a Fabi, a nossa Fabiola Belo, ela é uma das cabeças que cuida do RP Guacha, que fez o reality guacha, que fez uma série de coisas maravilhosas lá no nosso Instagram, e é uma madrinha que está sempre cantando. Então, muito obrigado, Fábio. O Peu, ele faz parte de um podcast muito específico sobre desventuras em série, lá o doce Sneak dá uma conferida lá, se você gosta de desventuras em série é, esse é o seu canal além disso, ele faz lives de Tormenta 20 lá pela Twitch do Estação 21 Estação 21 que é um podcast muito bacana também, de, de literatura e cultura pop, dá uma conferida lá e o Gus faz parte do Arquivos da Patrulha, que eu vou falar mais daqui a pouco, do Projeto Drama, um projeto de audiodramas muito maravilhoso, do Nossa Poesia, que eu já falei várias vezes aqui, e de um podcast de RPG chamado Uma Mesa no Fim do Universo, que no momento acho que tá no hiato, se eu não me engano. Esse episódio teve a edição do Rafael Zorzal. Rafael Zorzal, além de editar o RPGocha, ele faz o audiodrama que eu citei ali antes, o Arquivos da Patrulha, tá na reta final, tá incrível a história, se você já ouviu todos os episódios da RP Baixa, escute o Arquivos da Patrulha, dê uma conferida lá. E se você precisa de editor, fala com o Rafael Zorzal, que eu tenho certeza que ele vai fazer um precinho camarada para você. Esse episódio teve a revisão do Felipe Xavier e da Deb Cabral. Agradeço muito a esses dois. Eles revisaram esse episódio já tá pronto há bastante tempo, a, a parte do miolo dele, né? Então, muito obrigado aos dois. Esse projeto só existe por pessoas como vocês. Temos lojas parceiras aqui no nosso post e eu quero agradecer a todos que deram vozes a esse episódio. A Mãe Sinistra, que foi feita pela Leiciane. A Boa Vizinha, que foi feita pela Joana Albuquerque. E a Mãe, que foi feita pela Juleiva, a nossa querida Jumazinha. Agradeço a todos vocês, madrinhas e padrinhos, que deram vozes para esse episódio. Agradeço a todos vocês que apoiam sempre esse projeto. Fala em seis, em 20. mas tudo errado rola no chão, que apaga o fogo e diverte Beijo do coração de vocês, gente.
3: Muitos são os números que regem o multiverso: sete realidades paralelas que já foram três. Quatro linhas sagradas, uma linha vazia e duas preenchidas de escuridão. Um guaxinim representando um, três meninas segurando um seis e uma infinidade de possibilidades entre eles. E você, qual o seu número?